0: Willkommen beim quadratischen Duett. Hallo und herzlich willkommen wieder zurück beim quadratischen Duett. Wir sind der Matze und der Nils. Mal wieder ein sehr harmonischer Beginn und super
1: abgestimmt.
0: Wir können auch nochmal neu anfangen, wenn du möchtest. Na, das gehört dazu. Meine Stimme lässt noch... Ja, ähm, heute das Thema Fernsehen. Fernsehen der Zukunft vor allem. Ja, wie, wie wird sich unser Fernsehen entwickeln? Woraus hat sich denn unser Fernsehen entwickelt? Und wie wollen wir denn in Zukunft denn noch weiter Fernsehen schauen?
1: Wollen wir in Zukunft noch weiter Fernsehen schauen? Ja,
0: wollen wir. Oder äh, was kann man denn, ist, ist Fernsehen vielleicht auch schon tot? Ähm ja meine, Gut, das war, das das war, das war ein, der Podcast äh, das war der Podcast und äh, das wir wollten es kurz und knackig halten heute die nicht immer nicht immer
1: zwei Stunden äh, immer zwei Minuten fünf reichen. Minuten reichen oh wenn ja. zwei Minuten reichen wenn fünf dann müssen wir noch vier Minuten
0: füllen <lacht> nein genau ja, den Rest äh, werden wir uns hier gegenseitig die Fußnägel schneiden und Tee trinken Ach. Wie immer, eine, eine liebgewonnene Tradition. Mein Englisch-Tee. Ja. Hast du noch ein bisschen Milch? <lacht>
1: ja. Das Fernsehen. Das Fernsehen. In welchen Stand hat es heute? Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir erstmal mit der
0: Gegenwart anfangen. Ich wollte dich erst fragen, was verbindest du denn mit deinen ersten Fernsehaktivitäten? Aber Porno ist ein Porno. <lacht> Nein. Fernsehen, Mann, nicht Internet. Ach so. Ja, dann Porno. <lacht> nee, ja. Max ah, ist in einem sehr. <lacht> <lacht> Bei ihm wurden oft viele Pornos zu Hause gedreht. <lacht> nee, erste, erste Fernseherfahrung,
1: Pff, keine Ahnung. Also ich wüsste jetzt nicht, was das, das Oder was,
0: was bedeutet für dich zum Beispiel Fernsehen in der Vergangenheit? Weil ich finde jetzt also für mich Film? Fernsehen schon wieder was anderes, als ich jetzt zum Beispiel von vor äh, Wie alt bin ich? 27, werde jetzt 28, also von vor 20 Jahren hat. Also
1: ich sag mal so, Fernsehen in der Kindheit, das war halt ganz klar irgendwie kommst von der Schule und läuft keine Ahnung, Dragon Ball oder irgend sowas. So das, so, also so ganz frühe Zeiten. Ja, also
0: ich bei, meine ersten Zeiten sind halt echt oder,
1: oder halt noch früher so Gummibärenbande und Co. Ja,
0: ja. das ist, ist für mich sogar schon irgendwie so Samstagmorgensprogramm gewesen immer. Also ich weiß Also ich meinte jetzt nicht von der Uhrzeit vorher, sondern so. eher
1: von, keine Ahnung, wurde noch sogar vor der Schule irgendwie
0: ja. warst. Also meine ersten Verbindungen mit, mit äh, Fernsehen war so Mini-Playback-Show und sowas. Also, äh, und wetten das vor allen Dingen.
1: Also ja, wetten das ganz klar.
0: Ganz klar so, so Mitte der 90er war so, weil wir hatten für mich war immer Fernsehen ein sehr wichtiges Medium. Wir haben halt also ich habe viel Fernsehen geguckt auch für, für, für ein, weiß nicht, für sechsjährige bis bis zehnjährige, das ist das nehme ich so als Referenzbereich, habe ich wirklich viel Fernsehen geguckt, weil einfach ich kam nach Hause, meine Geschwister, ich habe drei ältere Geschwister, die haben halt einfach schon Fernsehen geguckt meistens, wenn ich nach Hause gekommen bin. Oder äh, ich war, wenn ich der Erste war, dann hat meine Mutter eventuell schon, weil sie auf uns gewartet hat, ähm, Fernsehen geguckt. Und dann hat man halt so Sachen, die man halt geguckt hat. Also aus irgendeinem Grund haben wir ganz viel California clan geguckt. sagt mir gar nichts. Überhaupt nicht. Das ist sowas wie Reich und Schön oder, oder Denver-Clan oder sowas. Das okay. ist halt so, so, so eine alte Seifenoper aus den usa so, so ganz dramatisch und sowas also mit, äh, mit dem Polizisten Cruz Castillo das, kann ich, mir, das kann, ich, kann ich mir noch merken aber der Rest ist so und danach folgte dann meistens immer entweder diese Superheld äh, Super Superman Serie äh, kennst du die noch die ähm, die echt Serie mit mit äh, also es gab so eine oh, also so ein bisschen Zeichentrick gab es ja auch mal so einen Ableger glaube ja, ich ja aber es gab so eine so eine, so eine auf Pro 7 lief die immer so eine ähm, richtige Serie mit Da bin ich raus. Louis und Clark hieß die. Okay. Dann gab es dann noch so, MacGyver war ja auch ganz viel in den 90ern. Ähm, also kenne ich, klar. Aber und lief auch immer nachmittags, sagen wir mal so. Das war so mein Dings. Und äh, dann also, So am Wochenende so das A-Team. A-Team, ja. ja. So das, das verbinde ich so mit dem alten Fernsehen. So. Es gab gute Serien, es gab äh, auch viel Schund, klar. Und äh, so die zarten Beginne der Animes in, im deutschen
1: Genau so gerade Dragon Ball, glaube ich, war so
0: mit. Also ja, nicht Sailor Moon ist, glaube ich, so eher, also so die ersten so waren auf Tele 5, kann ich mich noch erinnern, mit, äh, mit Mila, Superstar Kickers und, so, und Kickers, ja. Das, allem, war geil. Das, das ist
1: krass. Kickers, das habe ich letztens erst gesehen. Das gab ja eigentlich wirklich nur eine Staffel und ich glaube 22 Folgen. Echt? Ich dachte mir so, es kann doch nicht sein, Kickers war doch. Man hat es doch immer geguckt, oder? Ja, nicht? Es war, also waren dann, glaube ich, ich immer,
0: immer die gleichen Folgen. Aber vor allem, ich kann mich nicht an einer zusammenhängenden Story erinnern bei Kickers. Arbeit also, ja. Ja, fast immer verloren. Und irgendwann haben sie mal gewonnen. Ja, also ich kann mich nur an dieses eine Match gegen, gegen, gegen die Roten Teufel, glaube ich, hieß es, ja. mit dem Teufelsdreier, wo, wo äh, drei äh, jugendliche Jungs irgendwie fünffach Saltos in der Luft machen konnten und dann äh, sich noch verschiedene Plätze und dann konnten sie noch äh, schießen. Also, war ja, also es war, es war
1: natürlich, also was in Japan ja oft in, in
0: Animes ist, dass natürlich viel Wertevermittlung einfach mit
1: drin hängt was man ja sonst, sage ich mal, aus typischen, ich sag mal, Comics, da ist ja, geht es ja eher so um Action und sowas. Und in Animes hast du ja auch viel, weiß nicht, Freundschaft oder so eine Basisdinge oder Vertrauen, was ja bei, bei Animes oft so auf der Meta-Ebene so ein bisschen mitschwingt. Und ähm, das war ja Kickers ja auch, das war also nicht so dieses typische, boah, du hast jetzt einen Superstar und äh, darum dreht sich. Die, die gesamte Serie, sondern das war ja eher so. Wir echt, sind das Team. Genau, also du hattest schon diesen Ich weiß nicht, wie der Gregor, glaube ich? Gregor hattest du. Und dann ja aber, aber letztendlich, auch wenn er gut war, hat das Team nicht nur durch ihn als Einzelperson gewonnen, sondern es war halt immer das Team. Und das andere Team hatte dann halt so zwei Superstars, aber dann, deswegen war der Mannschaftsgeist irgendwie blöd. Also da ging das immer schon so auf Teamgeist und genau. Zusammenhalt. Und das war ja da so die, die große ähm, ja, sagen wir mal, die, die Meta-Ebene, die so ein bisschen bisschen einfach mitschwamm. Ich gucke jetzt noch mal genau, wie viel der hatte. 20, 20, nee, hier, Episoden 26 in einer Staffel, A ah, 24 Minuten. Okay, krass, und
0: es gab nur eine Staffel, ja? Und es
1: gab eine Staffel, genau, und 26 wow. Folgen, und da wurde, ich dachte, dachte nee,
0: war's. niemals. Aber es gab, es gab noch eine zweite Fußballserie aus, äh, Die war sogar früher ein bisschen. Äh, mit, mit, mit Tsubasa hm. und Sora als, als großer Kapitän, aber ich weiß nicht mehr, wie die, und ich glaube, das, das hat sich War das nicht sogar Tsubasa? Nee, ich, er war ja Gregor. Und Tsubasa äh, war noch mal in einer anderen, dachte ich. Nee, nee, ja, ich meine, aber hieß nicht sogar Tsubasa die, die Serie? Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat sich bei mir auch ein bisschen überschnitten, weil ich halt in der Zeit sehr, sehr viel Fernsehen geguckt hat Also, ähm, das fing Und die waren auch vom Zeichenstil relativ ähnlich, muss man sagen. Ja, ja, genau. Also jetzt also, die Anime-Freaks, in sagen, auch, jäh, aber auch auch Tsubasa und Gregor sahen total gleich aus. Die hatten beide diese komische Sturmfrisur nach links oder rechts oben weg, äh, dunkle Haare und waren Also
1: Also, Kicker das war, glaube ich, schon eine Hommage an, an das, kann man schon sagen. Aber sie waren also re zeitlich relativ nah rausgekommen. Der Zeichenstil deswegen vergleichbar. Also nicht umgeht das eine mit neuester Computertechnik animiert, das andere noch gezeichnet. Ich
0: dachte, Kickers wäre früher, aber. Äh also,
1: es war auf jeden Fall sehr zeitgleich. Es war so Mitte 80er in, in Japan und dann kam diese
0: Anfang 90er dann irgendwie. Genau. Also, und was sonst noch lief, es war halt Mila, Sailor Moon. Ich habe sehr viel Sailor Moon geguckt, weil meine Schwester das immer gucken wollte. Und dann habe ich auch relativ viel Sailor Moon geguckt. Und dann kam auch schon Pokémon. Also, äh,
1: Stimmt, ja, Pokémon, Digimon, das äh, ist Genau,
0: äh, dann fing es auch so langsam an. Und dann äh, eine Zeit lang, so irgendwann ab 97 so, gab es dann auch diese ganzen Sitcoms äh, auf, auf RTL 2, so Prince of Bel-Air, äh, Full House eine Melke mittendrin. Ne, das war ja pro 7 ja, okay, Eine starke Familie. ich habe immer immer viel RTL 2 geguckt, weil da halt erst kamen da die Animes und dann kamen die äh, kamen die Sitcoms und dann kam nochmal Dragon Ball und dann durfte ich sowieso nicht mehr gucken, so ähm, <lacht> weil das so, sonst schon zu spät war. Ich musste ja schon früh ins Bett so. Ähm, und ich glaube, das, äh, das hat mich auch sehr geprägt. Also dieses, dieses Dauergucken kann ich halt sehr gut, weil ich halt in der Zeit wirklich sehr viel unkontrolliert Fernsehen geguckt habe. Ähm <lacht> also ich ja, habe teilweise meinen Nachmittag damit, ich bin um, weiß nicht, 12, 13 Uhr aus der Schule gekommen, habe mich hingesetzt halt irgendwie zwischendrin was gegessen und hab dann bis keine Ahnung 19 20 Uhr habe ich dann äh, äh, habe ich durch halt diese ganzen Animes und dann die Sitcoms und keine Ahnung was gemacht also ich war, war nicht besonders gut in der Schule habe ich das schon erwähnt
1: aber meine, es, es gibt, ja, gibt ja auch noch so die ich sag mal die klassischen US Comics eher also Richtung weiß nicht so Ducktales und sowas das habe ich auch noch
0: ganz das kam dann immer komischerweise meistens samstags morgens das gab's dann irgendwie ja
1: oder so, unter oh. der Woche früh also bevor man zur Schule musste das gab ja auch so Sachen die so zwischen ja. 6.30 Uhr und 8.00 Uhr oder 7.30 Uhr so liefen. Ja, das gab's konnte da ich ja mal nicht
0: sehen. das durfte ich Also so früh durfte ich dann nicht, aber das, da hat dann irgendjemand drauf. Vor allen Dingen war ich da gar nicht aufnahmefähig. <lacht> ähm.
1: Aber ich meine, da gab's, das war ja so die, die zweite Zeit. Also entweder halt quasi bevor man zur Schule musste oder nachdem man gerade wiederkam. Da läuft ja ganz viel genau. in, in der genau. Richtung. Oder läuft wahrscheinlich immer noch, ja.
0: Genau, und das ist halt äh, Dann habe ich da halt äh, am Wochenende habe ich zum Beispiel dann ganz viel ähm, es gab äh, eine gute Comicserie über die Maske. Dann äh, Batman äh, gab es eine ziemlich coole Comicserie, die wollte ich mir sowieso nochmal nachträglich irgendwann mal reinziehen, weil, weil ich habe äh, ziemlich gute Erinnerungen, also ziemlich positive Erinnerungen. Dann gab es noch eine Superman-Serie, eine Man in Black-Serie, äh, was es ist, was ist nicht alles gab. Also, und dann gab es noch Darkwing Duck und äh, Darkwing Duck. Darkwing Duck, DuckTales. Der, 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 äh, der
1: tollpatschige Superheld. Äh,
0: was gab es noch? Es gab so unglaublich viel und ich habe das alles eigentlich Mehr oder weniger geguckt, wenn ich es konnte. Also ich bin dann halt morgens um 8 um am Samstag, weil ich war ja jung, da muss man ja nicht so viel schlafen. Und normalerweise ist man ja um sieben oder sechs aufgestanden. Ja. Also äh, war ich um 8 Uhr wach und äh, dann habe ich halt, äh, nachdem ich für meine Familie Frühstück gemacht habe meistens, habe ich dann erstmal schön fünf Stunden lang Comics auf RTL und sonst was geguckt ich. Also, Oh Mann. <lacht> so, so entweder das oder äh, habe irgendwas anderes gespielt oder sowas. Es klingt also in meiner Erinnerung ist es tatsächlich so, dass ich wirklich mehr oder weniger nur Fernsehen geguckt habe.
1: Ja, also ich war schon schon öfter draußen, aber ich habe definitiv auch viel ferngesehen, das das ohne Zweifel, aber also klar, wenn man so das zusammenrechnet, wie viele Serien das gab gerade so im Zeichentrickbereich im weitesten Sinne. Ja,
0: naja, also gerade so als ich dann hier nach äh, Richtung Osten gezogen bin, also Oranienburg ist bei Berlin, ähm äh, habe ich ja auch nicht aufgehört mit dem Fernsehgucken. gucken, also was es da auch noch gab also da ich bin so ungefähr mit zehn umgezogen Da gab es dann ja auch noch mal so einen ganzen Schwung an, an, an also ich würde sagen gerade
1: so. So Anfang der 2000er-Jahre, würde ich sagen, Ende 90er, Anfang 2000er, kam noch mal dieses ganz richtig, dieser Anime-Hype. Das ging genau. so mit Pokémon so ein so bisschen Digimon. los. Pokémon Digimon, aber dann kam halt auch Yu-Gi-Oh! Und sowas alles noch nachgeschoben. Auf jeden De Yu-Gi-Oh! Äh, Detektiv Conan.
0: Das fand ich gut. Das ja. ich und, 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 also, du musst ich eigentlich mal zu Ende schauen.
1: Shin oh, Shinchan, ja, ja. Das war geil. Ja, was, was für ein arschloch
0: Hey, schön, schön. <lacht> ja, ähm, also da kam da, da, ist, ja.
1: so diese, diese richtige. Da ging ja auch den Dragon Ball Z und GT genau. und bla, ja, ja, One Piece natürlich nicht ja, zu vergessen. Ja, Dragon Ball
0: im Nachmittagsprogramm auch. Ja, ja. Ähm, also da kam dann schon. Und, da und Jean, die kann die Kamikaze Dieben. Oh Oder ja. Jean, 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 die Kamikaze Dieben, Schachmat. Und äh, was gab es noch? Äh, Wedding Peach, das war besonders gut. Also, da kann ich mich gar nicht so dran erinnern. Das, das war eine, äh, eine Superheldin, die sich in ein, in, in ein Hochzeitskostüm verwandelt hat, wenn sie sich verwandelt Und, hat. Ich meine, sonst
1: gibt es halt so diese typischen Super-RTL-Dinger wie, was du das, Hey Arnold. Ja, ähm, ja. Dieser eine Typ, der immer Streiche gespielt hat, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Spongebob.
0: Ja, das, das ist dann aber schon so ein bisschen später. Bisschen später, spät, das war so also 2000.
1: 3, 2, 3, würde ich sagen, ging das los.
0: ab drei bis sechs so hoch, ich weiß nicht, also das Spongebob. Jetzt, na, Spongebob habe ich sehr spät erst
1: entdeckt für mich. Also ich habe es auch nicht, nicht viel Folgen gesehen, weil also mir geht es einfach auf die Nerven. Das ist so, gerade so mit Patrick, so als super dumm. Das, das tut einfach weh beim, beim Zuschauen. Ja,
0: ne, ich habe halt äh, eine Zeit lang mit einem Kumpel habe ich halt äh, viel inhaliert. <lacht> ähm, na, na, natürlich nur äh, natürliche Kräuter. Nur natürliche Kräuter inhaliert. <lacht> Ähm, was ja auch fast gar nicht illegal war. Und äh, dann haben wir uns halt immer was zu essen gemacht und dann haben wir uns äh, irgendwie zwei Folgen lang Spongebob angeguckt. Das war super. Das, 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 also vor allen Dingen, weil wir halt genau in dem Alter waren, was für Spongebob richtig ist, nämlich irgendwie um die 16 rum, 15, 16. Das heißt, du verstehst alle Anspielungen, die ein Erwachsener verstehen müsste. Aber du kannst dich gleichzeitig noch so ein bisschen an diesen Kindersachen erfreuen. Und dann, dann stellst du mir erstmal fest, oh, wie viel da drin ist. Mittlerweile denkst du dir so, ja, das ist jetzt nicht so ist das, weltbewegend. Was ist das für hohle Scheiße eigentlich? Was ist das für hohle Scheiße eventuell sogar? Äh, aber da zu dem Zeitpunkt haben wir uns gefreut, dass wir mehr erkennen, als wir vielleicht noch vor zehn Jahren erkannt haben, aber äh, wir uns noch immer an diesen ganzen Kram erfreuen konnten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, SpongeBob finde ich immer noch ganz cool. Und, <lacht> und natürlich, um
1: jetzt mal eine Serie reinzubringen, die mich quasi von Grundschulzeiten bis heute begleitet, die Simpsons.
0: Auf jeden Fall. Also, also ist mir
1: gerade so noch mal in den Kopf gekommen, so als, als Kle ganz kleine Serie, die so, so als Insider-Tipp, so, könnt ihr euch mal anschauen, die Simpsons. Kennt, ich weiß, kennt fast keiner ja. in Deutschland, aber ja. das ist halt, das ist ein Bollwerk in, in Sachen Zeichen- oder Animationsserie. Das genau, ist
0: und das kam ja zu dem Zeitpunkt auch nicht irgendwie im Spielprogramm, wie es mittlerweile kommt, sondern, äh, weil weil das jeder guckt, sondern, äh, das kam eigentlich so am auf den Nachmittag irgendwann immer, ne? Nee, nee, nee. Nicht?
1: Simpsons war immer ganz traditionell so 1830, würde ich sagen, so vor Galileo, Welt der Wunder. Das war immer so Simpsons und dann kam Aber
0: zu dem Zeitpunkt gab es Galileo und Welt der Wunder nur einmal die Woche. Stimmt.
1: <lacht> aber ich, aber das, trotzdem äh, war Simpsons eigentlich immer so ein Abendessen-Ding.
0: Ja, ich glaube auch aber ich vielleicht, Ich habe Simpsons nie so richtig im Free-TV gucken dürfen. Weil also, meine, meine Eltern,
1: Eltern waren halt auch nicht so die, die Fans so von Simpsons-Humor. Ja, deswegen ja, war das, das bei mir
0: auch so, nee den, -hmm. Ja, genau so. Ah, ja, auch Dragon Ball war denn immer Also, meine Eltern waren nicht so was für Zeichentrick. Also, die, die haben nur sehr kontrolliert mich Zeichentrick gucken Also, kontrolliert, unkontrolliert Zeichentrick gucken lassen. Also, weil ich äh, ganz verhindern konnten sie es nicht gerade wenn ich bei meinen Großeltern war, hatte ich einen eigenen Fernseher auf dem Zimmer, da habe ich gar nicht mehr das Haus verlassen, aber, <lacht> aber man muss sich das vorstellen, ich kam halt vom Lande und für uns war draußen spielen sowas von Ätzend, weil wir sowieso die ganze Zeit irgendwo raus mussten und äh, ich glaube ich habe viel weniger drin äh, draußen verbracht als man meinen müsste als stadtkind ich kenne kenn so viele stadtkinder mittlerweile die sagen so ey wir waren früher nur draußen wir haben gar nicht so viel fernsehen geguckt das und das bei mir
1: also was du so erzählst ich habe viel mehr auf spielplätzen oder halt irgendwie in der nachmittagsbetreuung in der schule und bla, dann warst du danach bis und so viel uhr unterwegs dann halt zu hause noch das bisschen hausaufgaben was halt kam also ich habe bei mir war wirklich ja, halt das ist,
0: Also das ist mit Hausaufgaben viel bei mir voll, vollständig <lacht> flach. Ich muss ja Fernsehen gucken. also ich, äh, Noch eine Anekdote dazu. Ich habe halt für Pokémon habe ich äh, den Sport aufgegeben. Ich habe da ziemlich ich, ich habe ziemlich gut Fußball gespielt. Und habe dann dann kam Pokémon und dann hatte ich keine Lust mehr zum, zum Dings, weil ich ständig Pokémon dann lief. Wenn, wenn, also wenn, wenn viel Fußball geiler wäre es natürlich gewesen wegen Kickers oder so. <lacht> Nee, aber da habe ich für Pokémon ich aufgehört, Fußball zu spielen. Also, ich meine. Äh, äh, wir wir können, wir können mal ganz kurz das
1: Pokémon-Digimon-Fass aufmachen. okay. Was ist besser? So,
0: äh, also. Als, als Serie. Als Serie. Serie. Ich muss sagen, ich fand, glaube ich, Digimon tatsächlich besser. Also. Ähm, Bin als ich nämlich Pokémon, dabei. Pokémon. Weil Pokémon hat bei mir in meiner Erinnerung mehr oder weniger nur über das. Gameboy-Spiel funktioniert. Ähm, also letztendlich, diese, als diese
1: Pokémon-Serie hat, hat eigentlich gar keine Also, die hat natürlich schon so eine grobe Rahmenhandlung. Ja, ja, aber es aber ist, ja. eigentlich ist jede Episode immer gleich. Und bei Digimon hast du, hattest du viel mehr Story. Und da war halt so die, dieser Öko-Merch-System
0: drumrum war halt nicht so krass. Genau, also ich glaube, das, das war halt der Vorteil von Pokémon. Da war die Serie ein bisschen schwächer, aber dafür hat es dich halt so global aufgefangen. Du hattest überall Pokémon. Das heißt, du hast die Serie geschaut, du hast äh, Gameboy gespielt, du hast äh, Kartenspiel. Karten gesammelt. Ich hatte eine Ewigkeiten große Pokémon-Kartensammlung Woher ich die auch hatte. Ich habe nie einen Cent für Pokémon-Karten ausgegeben. <lacht> <lacht> Geklaut. ich <lacht> bin einfach ab, abgezockt. Nee, ich habe, glaube ich, immer gebattelt und sonst was, und dann habe ich geschickt getauscht.
1: Gebettelt oder gebettelt?
0: Nee, ich habe gebettelt. <lacht> <lacht> Ob ich nicht abgelegte Karten Ich weiß gar nicht, habe ich mir irgendwann mal nicht nee, Die waren mir immer zu teuer. Und dann habe ich halt immer von irgendjemandem Ach, oh, hier kannst du die Karten haben, die, die Karten. Und dann hatte ich irgendwann auf jeden Fall die 150 voll. Und die Hälfte davon waren dann halt auch diese Glitzerkarten sozusagen. Okay. Das waren so nicht so schlecht. Ich glaube, ich habe auch ein, zwei geklaut dann tatsächlich bei, beim Kumpel. <lacht> <lacht> also nicht bei Daniel, aber äh, äh, schon so einige, also ich hatte dann glaube ich irgendwie so 20 von diesen, man nannte sie Holo-Karten mhm. äh, und ja, war. Äh, aber ich muss sagen äh, Also als
1: Serie definitiv hätte ich auch gesagt Genau,
0: Digimon war, war, da waren die Viecher auch cooler, muss ich sagen Die konnten sich entwickeln, kurzfristig, das fand ich irgendwie besser, weil die halt dann, weil du mal alles sehen konntest Und, und du hattest
1: einen viel größeren Cast einfach, der halt auch nicht so, ich meine Pokémon war halt Ash so, und alles, was, und, was ringsrum war. Sein
0: blödes Pokémon, was nie auf ihn hören wollte.
1: Genau. Eigentlich alle Pokémon, die nicht auf ihn hören wollen. Auch, auch Glurak oder so hat er dann auch immer gemacht, was ja. er wollte. Also, das war halt immer so, so der. Der, der Held mit so ein bisschen Anti-Held halt gewürzt. So, ja, ja. So, aber da ging war halt Demon, das eben auch wieder so dieses typische japanische, eher so dieses Gruppending, nur gemeinsam bist du stark und jeder hat so seine Stärken. Der eine ist halt eher. Ja, der eher, Kraft
0: der Freundschaft und bla.
1: Genau, sowas. Also da merkt man halt den Anspruch und du hattest, wie gesagt, auch viel mehr Handlungen. Da wusstest du halt, okay, in so, einer, in so einer Staffel, da passiert jetzt quasi das und das und das und das. Also von daher fand ich auch die echt deutlich besser als Serie, aber da war halt nebenher nicht, nicht viel mit anzufangen. Ähm, wohin ging zum Beispiel Yu-Gi-Oh, was ja auch ein bisschen später kam. Da das, war fand das ich
0: ziemlich geil, muss
1: ich sagen. Da, kam, da war ja auch das Kartenspiel Das war ja auch so bei mir Oberschulzeit, bei dir dann auch. Ja, ich so siebte, achte, neunte ja, Ja,
0: genau so. Ich, war, ich bin dann aber relativ schnell in den Magic-Strudel gerutscht. Also dementsprechend oh Gott, war das gibt es auch noch, ja. Da war äh, Yu-Gi-Oh! quasi für mich die lame Variante von Magic. Weil ich, also äh, es gab ja immer die Nerds, das gab es die Yu-Gi-Oh!-Nerds, die dann halt äh, mit ihren Yu-Gi-Oh!-Karten äh, Mit dem Schuhkarton von yu gi, -Oh! -Karten, mit und mit yu -Gi -Oh! karten Und dann gab es noch mal die richtigen Nerds, die, sind, die haben dann nicht Magic gespielt. Das waren dann äh, von dieser Nerd-Gruppe, das waren insgesamt fünf. Und von diesen fünf waren vier bei Yu-Gi-Oh! Und dann hast du noch einen, der Magic gespielt hat, sozusagen, für sich alleine. Weil ja keiner Magic gespielt hat. <lacht> weil das ja auch viel zu teuer war und keine Ahnung was. Mittlerweile hat sich das dann umgekehrt im Alter sozusagen. Da haben die Leute dann aufgehört, Yu-Gi-Oh! zu spielen und dann eher Magic zu spielen. Weil das mit mehr Raffinesse, keine Ahnung was, mag man nicht berichtigen. Vielleicht ist es doch anders, wer weiß. Ähm äh, <lacht> aber Yu-Gi-Oh! Karten fand ich irgendwie immer zu einfach. Also, ich hatte einen Kumpel, der hat das auch gespielt, aber äh, Yu-Gi-Oh! fand ich immer so irgendwie sehr willkürlich. Also, ich habe da das System nicht so ganz verstanden, wie du die Sachen legst. Ich, ich stehe da aber
1: auch nicht, überhaupt nicht drin. Also, von daher, keine. Ich, ich habe auch nie irgendwelche Karten ge wirklich gesammelt. Also, das war mir dann auch. Genau, äh, und
0: die, in ja, eine Zeit lang war dann Yu-Gi-Oh! auch wieder voll uncool, weil ja jeder Yu-Gi-Oh! gemacht hat. Also, ich war dann schon relativ früh in der Phase, ich finde das doof, was alle machen. So, ja, auch also
1: zudem, ich glaube, yu gi -Oh! von der Alterszielgruppe und unserem Alter sind wir gerade so ein bisschen oben quasi dran vorbeigeschrammt. Ich glaube, das war so zwei, drei Jahre jünger, war das noch ein deutlich größeres Ding als ich bei auch.
0: uns. genau. Also ähm, wir waren
1: halt schon, wo Yu-Gi-Oh! richtig groß wurde, waren wir halt schon irgendwie neunte, zehnte Klasse. dadurch. Ja, ich
0: habe zum Beispiel hab ganz viel Mad-Zeitung und sowas gelesen, wo, wo sie sich regelmäßig, das ist so ein Satiremagazin magazin oh. für, für Jüngere, sag ich jetzt mal, äh, wo die sich dann halt auch regelmäßig über, über Yu-Gi-Oh! lustig gemacht haben und sowas Und das fand ich dann halt auch Und dann war halt Yu-Gi-Oh! schon irgendwie unten durch. so äh, Wie dem auch sei, äh, Fernsehen. Äh, was, ja, wir sind gut beim Thema, würde ja, ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass das so viel hergibt. <lacht> so gerade der Vergangenheitsteil. Nee, auf jeden Fall. Und äh, ich habe dann immer mehr, hat sich dann auch, ich glaube, das ist äh, nicht nur bei mir ein Phänomen gewesen, sondern ein allgemeines Phänomen hat sich mein Interesse für Computer und sonst was mhm. immer mehr darauf verlagert. Also bitte nochmal ganz kurz einhaken. Bitte ein dickes Sorry an die ganzen Serien, die wir jetzt vielleicht nicht genannt haben. Zum Beispiel die ganzen Gerichtsshows, die habe ich auch viel geguckt. Äh, so Barbara Salisch, die Anfänger und sowas. Das war gut. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ähm, äh, und dann flachte ja auch leider das Fernsehen so ein bisschen ab und der Computer kam dann halt immer mehr rein. Also sprich, mit YouTube, wann fing das so grob ab an? So 2007, 2008, wenn ich mich nicht ganz Also ertäusche.
1: 2006 wurde YouTube gegründet, in Deutschland hätte ich auch gesagt, 2008 grob wurde es ja, langsam zu, zu, zu einer
0: Nummer. Zu einer Nummer, also man, man, dass man dann halt plötzlich gesagt hat, so oh ja, man guckt sich das an. Ja.
1: Aber ich glaube, so die richtigen Formate, also so bei Titi, die haben ja auch schon sehr früh angefangen in Deutschland. Aber da gab es ja auch noch nicht so die krasse Auswahl, da musste man dann schon eher auf Englisch schauen. Also YouTube, bevor das so ein breites Ding wurde, das ja, war ja, schon nee, eher so 2010, wie gesagt, 11. Aber
0: es verlagerte sich immer mehr mein, mein, mein Interesse und auch meine Zeit, die ich verbracht habe, immer mehr sozusagen auf dem Rechner, weil halt auch das Fernsehprogramm in Deutschland auch ein bisschen abgeflacht war irgendwann. Also A, immer mehr Werbung über die ganzen Jahre hinweg, muss man natürlich sagen. Früher ging ein Werbeblock irgendwie vier Minuten, heute geht er 20, so zu der besten Sendezeit, wenn das so Nein, naja, 20
1: glaube ich nicht, aber 10 sind schon. Nein, also
0: 10 bis 20, es, es kommt immer drauf an, welches äh
1: 20? Also ich habe jetzt ewig Ich, ich habe schon, hab
0: schon, hab schon mal gestoppt, deshalb weiß ich das. Also ich okay. hab das, Weil es, äh, es gibt so ein paar Sendeformate von Werbung, dass du am Anfang zwei, drei kurze setzt Werbeblöcke und dann zum Ende hin, wenn es dann spannend wird, setzt du einen ganz, ganz, ganz doll großen, weil die Leute okay. ja wissen wollen, was danach passiert. So, und dann kann es passieren, dass der 15 bis 20 Minuten dauert.
1: Okay, das ist krass. Also ich, sag mal, wo ich wirklich noch viel Fernsehen gesehen habe, war so dieses typische System 20 Minuten Sendung, 7 Minuten Werbung. Da konntest du quasi immer eine Uhr nachstellen. So, ja, das sind so. die, wo ich halt viel geguckt habe, aber das ist ja auch schon 2007, 2008, wo ich das letzte Mal wirklich viel Fern gesehen habe.
0: Genau, und ich meine, jetzt, jetzt guckst du ja kaum Fernsehen, nehme ich mal an. Ne? Also,
1: also Ich habe einen Fernseher hier, aber ich habe keinen Fernsehvertrag, keinen DVB-T, keinen Nix. Ich nutze ihn halt nur, weil ich, ich gucke gerne Filme und die schaue ich dann halt auch gerne auf einem größeren Display als halt auf einem Notebook oder so. Ja, klar. Ähm, nee, ähm, aber sonst ist mir
0: halt Fernsehen mittlerweile komplett, komplett egal. Ja, <lacht> nee, und was, äh, was dann halt noch kam, ich habe mich halt immer mehr, ich habe auch mehr angefangen zu spielen, statt zu Fernsehen zu gucken, dann halt äh, da hat man auch
1: selber gespielt und nicht anderen dabei zugesehen,
0: wie sie spielen. <lacht> genau, aber das fing schon so langsam dann an, so dass man dann halt sagt, so, okay, ich, äh, also ich habe sehr viel selbst gespielt äh, und habe nebenbei dann halt, das war dann mein Fernsehen, ich habe nebenbei halt Filme geschaut, ich habe mir halt Filme gekauft und geschaut, so, äh, weil halt Fernsehen das auch nicht mehr hergab. Und ja, und mittlerweile gucke ich eigentlich nur noch zu Sportevents also nachdem YouTube immer mehr geworden, immer größer geworden ist, ich mich auch selbst damit beschäftigt habe, mehr äh, oder weniger, ähm, habe ich dann irgendwann angefangen, äh, gar kein bis sehr, sehr wenig Fernsehen noch zu gucken. Also so öffentliches Free-TV ist irgendwie Bäh.
1: Also bei mir ist halt ganz viel jetzt in Mediatheken übergewandert. Also ich gucke halt de facto nichts mehr live, sondern halt eher irgendwie Ich meine, da ich jetzt ja selbstständig bin, kann ich jetzt auch, muss ich jetzt auch irgendwie nicht um sieben zur Arbeit rennen, sondern kann halt sagen, okay ich fange halt später an zu arbeiten und arbeite halt länger, ähm, kann dann aber auch einfach morgens zum Frühstück, schaue ich mir halt irgendwie vom letzten Abend irgendwie noch eine halbe Stunde, was auch immer an und ja. dann gehe ich halt los zu arbeiten. Das ist halt bei mir
0: Beispiel ist bei mir Böhmermann. Gucke ich nie dann, wenn es läuft.
1: Nee. Also, äh, also ab und zu dann schon wirklich dann so 20, 30 in die Mediathek, wenn gerade nichts anderes irgendwie ist, aber oft ist es halt dann am Tag danach oder am Wochenende oder so, dann ziehe ich mir das dann halt rein. Ja, ja. ja.
0: Also und so ist es bei mir mittlerweile auch, also bis auf äh, diverse Sportevents, also ich bin halt äh, wir können ja mal anfangen. Also ich fange mal an mit, mit was, was habe ich denn jetzt noch im Moment? Also wir haben halt auch eine große Glotze zu Hause rumzustehen noch. Äh, ich gucke, äh, was ich noch zusätzlich... Wir haben über, über ganz fest drin mit in der Miete haben wir Kabel. Ne? Das bezahle ich auch extra. Hm. Da sind dann halt so ein paar Sender mehr drin und HD-Sender und keine Ahnung was da. Äh, und dann habe ich halt jetzt noch zusätzlich ähm, Sky für Fußball halt, hm. weil ich halt ein großer Fußballfan bin und eigentlich auch so gut wie alles gucke, was Fußball angeht. Also okay, so also sagen wir halt null. Ja, also meine Freundin beschwert sich auch schon immer, dass es, äh, ja, gefehlt kommt immer Fußball, weil ich das immer vorher noch ansage, so wann wann ich jetzt ab welcher Uhrzeit ich dann nicht anzusprechen bin, oder? <lacht> Aber mittlerweile findet sie es gar nicht mehr so schlimm. <lacht> sie, sie, sie findet das schön, dass ich ein solches Hobby habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, und habe bezahlt, ich glaube, für, für, für Fernsehen insgesamt bezahle ich bestimmt, naja, extra. Also, ich glaube, dass dieser Kabelanschluss sind irgendwie 25 Euro im Monat, die aber fest in der Miete mit drin sind. Da komme ich halt nicht drum rum. Okay. Äh,
1: aber auch schon ziemlich krass, dass man das jemanden so, so aufzwingt eigentlich im ja, Kabel
0: Deutschland, sind. ich weiß nicht, was das, also, okay. ich, ich weiß nicht, ob man das vielleicht auch rausnehmen könnte, ist mir auch, äh, der Quatsch ist mir dann auch zu blöd, also wie gesagt, ähm, dadurch habe ich ein paar mehr Sender, ist auch in Ordnung, dann habe ich noch irgendwie drei Euro für Vodafone, also für, für Kabel Deutschland so einen Receiver, mhm. dass ich halt einfach mehr empfangen kann und auch gewisse Sachen entschlüsseln kann und sowas.
1: Die ganzen Pornokanäle halt.
0: Und Sky, <lacht> für Porno brauche ich keinen Fernseher mehr. <lacht> Mathe. Ich, ach so, gibt es halt andere Angebote? Ja, es gibt noch andere Angebote. Übrigens auch eine Sache, die sich verändert hat. Man guckt keine Pornos mehr im, im Fernsehen. Also wie oft ich früher, also ich meine, <lacht> so jetzt mal ganz unter uns Personentöchtern, ähm. <lacht> Was ich früher so, so gerade so diesen ganzen diese ganze Schiene an Vox Softcore-Porno äh, habe ich äh, regelmäßig geschaut, muss ich sagen so. Gar ein, nicht,
1: gar nicht meins. Ich war das irgendwie nie. Auf dem Samstag.
0: Weiß nicht. Also so französische Filme. Die waren, die haben halt nichts gezeigt. Also so jetzt keine, keine harten, äh, keine erigierten Penisse oder sowas. Die haben halt so den Akt. Die hätten auch alle keinen Sex haben können. Das, das hätte man nicht gesehen, sozusagen. Okay. Äh, und ich fand, die waren jetzt, also so gerade so die französischen Produktionen waren, waren auf jeden Fall, also ästhetisch fand ich es schon. Es war jetzt keine Bumswerbung. Also ich habe Bums ja,
1: gar nichts von mitbekommen, weil es mich halt wirklich überhaupt nicht... Ja, ich habe mich ja irgendwie.
0: eine Zeit lang dafür interessiert. <lacht> Lass, lassen, lassen wir das mal so im Raum stehen, also, als ich meine Männlichkeit entdeckte. <lacht> ähm,
1: wir kommentieren das jetzt einfach mal nicht und, weiter. Äh,
0: ja, und jetzt mittlerweile ist auch alles on demand. <lacht> sagen wir mal so. aha, aha. aha, da gibt es Internetseiten
1: dafür, ja. Es gibt Internetseiten. habe ich
0: noch nie gehört, dass Internet für Pornos benutzt wird.
1: <lacht> da müsste man mal eine Statistik drüber machen.
0: Wie viel war das, 30 Prozent? Ich glaube, mehr, ja. Äh, oh <lacht> also, wow. also es war,
1: es, früher waren es mal über 50 Prozent vom Traffic. Mittlerweile durch Netflix und sowas ist halt gesunken, weil natürlich auch viel Videobandbreite halt für ja, ja. Filme und sowas drauf ist. Also ich glaube, es waren mal 60 Prozent, mittlerweile, glaube ich, nach 20, 30, ja.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Äh, und, ähm, ja, ich glaube, ich, ich bezahle um die äh, 80 Euro oder sowas bezahle ich, glaube ich, nur für, für Fernseher. Das sind
1: fast 1.000 Euro im, im Jahr. Äh? Fast 1000 Euro im Jahr, wenn äh. du es hochrechnest. Also, ja, ja,
0: ist ganz schön. Also, wie gesagt, ich meine, ich bezahle für, für Sky bezahle ich irgendwie 25 Euro, dann bezahle ich nochmal.
1: 25 für den Kabelanschluss, für den Receiver und, und so weiter. Und dann nochmal
0: 4 Euro. Ne, es sind. 60. Es sind 60 ungefähr, glaube ich. Das ist so, im Monat kann ich auch verschmerzen, das ist jetzt nicht so, wo ich sage, ey, da. Äh, andere Leute kann. Ein bisschen
1: ASI-TV gönne ich mir. Ja, eben nicht. <lacht> Damit ja, nicht ich mir eben
0: nicht das ASI-TV angucken muss. Das, das gönne ich mir dann halt einfach und das ist auch. Also Ordnung. ich meine, man so. muss natürlich
1: sagen, GEZ kommt drauf und da sind die 80 wahrscheinlich gar nicht so, so unrealistisch. Ja. Bei GEZ
0: sind ja 16 Euro im Monat, glaube ich. 17,50, wenn ja, dann ich mich so ganz so ja. täusche. Äh, ja, die, die teilen wir uns natürlich aber auch. Nee, also, aber ich meine,
1: genau, die, kommt ja, die muss man immer nach oben drauf rechnen. Ähm, bei mir ist wirklich wie gesagt, quasi. 0 Euro im Monat, Absatz der GEZ, also die 17,50 grob. Und sonst habe ich nichts weiter, weil kein Kabelanschluss, kein DVB-T, kein IP-TV, nichts gebucht, weil ich halt wirklich, also dafür überhaupt nichts schaue. Und das bisschen, was ich gucke, gibt es halt alles in den Mediatheken. Ich weiß, aktuell, das ist halt echt, echt nicht mehr viel bei mir. Es ist halt Böhmermann, wenn es läuft, also Neo Magazin Royale. Um, Schulz und Böhmermann bin ich jetzt auch nicht mehr, also gucke ich ab und zu, aber es, irgendwie das Format entwickelt sich auch nicht weiter, wo du sagst, jetzt, jetzt wird es richtig geil, sondern es plätschert. Um, ja, heute schon, in letzter Zeit ein bisschen häufiger, die Anstalt, um, ab und zu mal, wenn mich das Thema irgendwie interessiert und sonst, dann wird wird schon, wird schon eher, eher geeky und wahrscheinlich zu viel zu hoher Wissenschaftsanteil denn für viele, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, äh, Scobel auf Dreisatz schaue oder Precht oder irgend sowas, sind ja alles eher schon so Philosophendiskussionsrunden, die ich halt persönlich spannend finde zu den Themen, die da immer kommen, aber es ist für die breite Masse natürlich gar nichts mehr. Früher gab es immer Dreisatz Neues, das war so ein IT-Magazin, wurde natürlich eingestampft, weil ich meine, wer interessiert schon Gaming und Computer?
0: Ja, ja gerade im Internet, ja. äh, gerade gerade auf den Aber äh,
1: ich meine, es halt so, wo du denkst, du so Öffentlich-Rechtliche, ja, ach, was streichen wir mal, ach, das bisschen, da interessiert eh keinen, das bringen wir irgendwie bei 3 Nano noch so ein bisschen mit rein und kommt halt einmal in der Woche ein bisschen was zum Thema IT. Also totaler Schwachsinn, die Entscheidungen eigentlich. Ähm, also deswegen, für mich gibt es auch nicht, nicht viel irgendwie zu schauen, wo ich sage, das interessiert mich. Ähm es gibt ja hier irgendwie noch den äh, Harald Lech so als Wissenschaftssendung. Was ja, sind, sind, das, das habe ich
0: früher häufiger geguckt Alpha Centauri, als er noch Sachen erklärt hat. Mittlerweile. Es gibt ja jetzt immer noch äh, frag, frag den Lech und ja, aber ich finde äh, fragt den Lech und diese andere Serie, die er da noch hat. Also ich habe hab mir guck mir das regelmäßig mal an. Das ist halt, halt schon mehr so Meinungsgeschichten. Also das ist äh, er erklärt zu einer Meinung, dann halt noch mal die wissenschaftlichen Hintergründe und sowas. Vorher hatte halt mehr. nur ja, es gibt ja jetzt auch ganz tatsächlich. Viele Phänomene erklärt. Da gibt es so. jetzt aber auch
1: immer noch sehr viel zum Thema Universum und dunkle Materie und bla. Also da gibt es schon noch viel, aber ich sag mal, das ist das ähm, nicht, nicht werbegetriebene Galileo im weitesten Sinne und, ja. halt, und halt das vom, vom Anspruch, was Galileo ganz früher mal war. Heute ist ja, genau. wie, wie, viel, wie viel Hamburger kann, kann Jumbo essen? essen das platzt so das ist, das ist ja heute irgendwie Galileo, aber es sag mal, die Leute, die es wirklich so, also wie ich, wo quasi Welt der Wunder Galileo so ja, nach eins so. war als gespannt das waren ja ganz, also noch ganz andere Dimensionen, da wurde ja wirklich noch, da war es eher Information als Entertainment, mittlerweile ist es ja primär Entertainment mit so ein bisschen Infohauch und die Leute, die eh Werbung bei ProSieben schalten dürfen, dürfen dann zeigen, wie in ihrer Fabrik, ganz ohne Zusatzstoffe irgendwie Essen hergestellt wird. Wo Kinder es dann, verwurstet werden. <lacht> genau, wo es dann heißt. Aber das ist Betriebsgeheimnis, was da genau reinkommt, wo halt jeder genau weiß, der sich ein bisschen auskennt, okay, jetzt geht die Schweinerei halt los mit den ganzen Zusätzen, die halt keiner nennen will. Ja, die ja. sind auch nicht Betriebsgeheimnis, weil die stehen einfach hinten auf der Verpackung drauf. Aber weil es halt Sponsoren sind, sagt man nichts dazu. Das ist halt
0: Galileo heute. Das war früher ein bisschen so, aber nicht ansatzweise so krass. Ja, aber es war hatte halt auf jeden Fall mehr einen erklärenden Ansatz gehabt. Und mittlerweile ist ja eigentlich nur noch äh, Sensationsgeilheit, das ist ja mehr oder weniger ein Boulevardmagazin, mehr oder weniger. Das genau, ist ja mit so einem
1: leichten Wissensanstrich, aber den ja. hat es kaum noch. Also von daher finde ich Lech so als, ich sag mal, seichte Informationssache für sehr komplexe Themen. Ähm, irgendwie ganz schön, gerade so wissenschaftliche Sachen, kann man das schon mal gucken. Also sonst ist bei mir halt Fernsehtechnik echt wenig. Also wenn, oh, extra drei habe ich vergessen, als Satire-Magazin noch.
0: Ja. Ähm, ja. Aber
1: sonst, wie gesagt, so ein bisschen, bisschen Satire eben. Also Neomagazin, extra drei Anstalt, heute schon. Ähm, ich gucke
0: noch ganz gerne Quer, also für die Leute aus Bayern, das ist auf dem äh, Bayerischen Rundfunk, äh, ist auch eine nette Satiresendung. So, das hat auch mehr so einen informativen, satirischen Ansatz. Ja,
1: aber wir müssen halt sonst wirklich sehr viel so, so dreisat informationssachen weil die halt sehr sachlich sind und halt ohne viel und wenn es da so wie Skobel gibt, sind ja auch eher so eine Art Talkshow-Format aber da sind dann halt nicht die typischen Talkshow-Kandidaten, sondern eigentlich mindestens promoviert, äh, die da sitzen, die auch mal einander ausreden lassen können und wo man wirklich dann über eine Stunde lang zusammen was ausreden? Ja, genau, <lacht> äh, wo man dann doch eher mal eine These einfach entwickelt über eine Stunde und dann am Ende eigentlich alle schlauer sind, aber sich nicht anschreien müssen, weil sie irgendwie also selbst wenn sie anderer Meinung sind, dann kann man sich trotzdem objektiv drüber unterhalten. Das finde ich viel angenehmer als irgendwie jetzt keine Ahnung Anne Will oder was auch immer zu schauen, wo Nie was bei rumkommt, alle reden durcheinander und die Moderatorin muss halt probieren, dass sie nicht alle gleich zerpflücken. Oder Moderator, das Lanz oder so, könnte ich, könnte ich mir echt nicht mehr anschauen, weil das ist ich weiß nicht. Also
0: ich habe ich hab solche ähm, Talkshow-Runden sowieso noch nie gern geguckt, weil die Leute sind nie interessant. Also du hast so selten mal jemanden da, wo es dich richtig interessiert. Es ist immer irgendein Flitzpiepen-Politiker, der ständig seine, seine Partei verteidigen möchte und muss, äh, dann hast du immer einen Popstar, der kein richtiger Popstar ist, aber halt gerade wieder eine CD auf der Halde hat, die er verkaufen möchte. Und
1: meint, er müsste sich zu irgendeinem weltpolitischen Thema äußern, weil er so super super schlau ist. Genau,
0: irgendwelche Schauspieler, die keinen Schwanz kennen, weil, äh, weil die halt seit x Jahren nur dritte Besetzung im Tatort sind oder sowas, aber jetzt gerade mal einen Film wieder rausgebracht haben, dann hast Wenn irgendwo hast du aber, auf drei satt im Nachtprogramm dann kommt. Dann
1: hast du noch irgendeinen Experten dabei, der natürlich nur zwei Sätze in der gesamten Show sagen soll, weil man will ja nicht zu viel, zu viel Gehalt reinbringen. Am Ende also könnte ungefähr. man auch wirklich über was reden. Also es ist halt oft, es ist wirklich Schwachsinn. Was ich noch ganz kurz einwerfen wollte, so von früher neben, wir hatten ja schon ähm, Wetten, das
0: angestoßen. Stimmt, haben wir gar nicht drüber geredet, leider.
1: Genau, können wir jetzt auch noch machen. Und Wer wird Millionär? Das fand ich war auch noch früher Und? deutlich, deutlich größer als heute.
0: Als Familiending.
1: Ja. So, das guckt man sich zusammen Also, wir
0: hatten noch als Wo Familiending Wochenshow. Wir haben so viel Wochenshow zusammen geguckt. Und. Das war auch kein Familiending, das war mehr so ein coole Jugendding, das war halt TV Total. Ne? Ja, oder sag mal, da gab es ja auch hier, ähm,
1: wie hieß das mit den mit dem Türken? Äh, was guckst was du? Was guckst du?
0: Ja, zum Beispiel, das, das, das habe ich auch gesehen. Ne also lang.
1: So ganz viel so sat 1, ähm, comedy -Kram. Ja, Sat 1 Comedy, wo die richtig groß waren. Oder Mensch, Markus, ähm, genial daneben, das kam jetzt ja wieder. Genau. Ähm, also gibt es ja wirklich viele Formate, wo viel, viel weg ist, Ingo Oschmann.
0: Sechserpack. Ja, äh, äh, ja es, was diese drei es gab dann auch noch eins mit drei Leuten ja ja diese WG in, ja ja mit Hausmeister Dicken. Krause Hausmeister Krause nicht zu vergessen ne also da da, da waren auch äh, viel aber das war das war Hausmeister Krause war Sat 1 und Ritas Welt war glaube ich RTL und Atze Atze Schröder hier äh, alles Atze äh, Kalkhofe Kaikowis Mattscheibe, ja. Nein, das kommt ja immer noch, das ist ja auf, äh, mittlerweile auf Tele Tele 5. 5, genau.
1: Aber so, da gab es halt ganz viel so äh, deutsch-gute gut, Comedy auch. Also gerade so hier, was guckst du, TV Total und sowas. Ja,
0: so, und das ist dann ja auch immer mehr ausgedünnt worden, sozusagen. Der Gag war der gleiche, den haben sie nur auf dem äh, Wie? Ja, das war, das war so ein. Um so Herr der Ringe zu zitieren. Wenn du zu wenig Butter auf zu viel Brot verschmierst, irgendwann. Also aber das war,
1: also gerade so hier, sowas wie, was guckst du, in TV Total, Harald Schmidt natürlich auch. Das ist, sind ja, also Harald Schmidt war ein richtiger Late-Night-Ansatz, ähm, aber letztendlich war ja auch, hat ja auch, äh, was guckst du zum Beispiel, hat ja auch so einen gewissen Tages, nein, nicht Tagespolitik, aber was gerade so ein bisschen eh in den Themen ist, wurde ja immer aufgegriffen. Das war mhm. jetzt ja nicht so so Comedy im Sinne von, wir haben jetzt irgendeinen Sketch, den wir aufführen oder Sitcom, sondern auch Was guckst du, hat ja durchaus schon so diesen ja, das und das ist jetzt die Wochen in den Nachrichten passiert und man, man karikiert das halt so ein bisschen. Ja. Das war aber, wie gesagt, hatte so einen leichten Late-Night-Ansatz halt nicht so krass wie jetzt irgendwie, weiß nicht, äh, Stephen Colbert oder stimmt, sowas in den USA. Stell mal
0: jetzt schön, was guckst du mit, äh, mit einer Erdogan-Geschichte vor? Mal sehen, wie das
1: laufen würde. Würde garantiert geil laufen. Also, Kajana war ja, ähm, oder hier, äh, Michael Bulli-Herbig gab es ja auch noch.
0: Ja, stimmt, Bulli-Parade gab es ja. ja auch noch. Also, da
1: Genau, also da gab's fand ich so in Sachen Comedy gab's viel mehr gute deutsche Sachen, wo es mittlerweile ja nur noch eine Handvoll und vieles kann ich auch nicht mehr gucken. Anke Engelke ganz vergessen. Ja. Ähm, gut, ja, ja, das, das wird so ein bisschen ja durch
0: Wochenshow. Das ist also ich ich, ja. ich kanze das mal unter Wochenshow, also mhm. alles auch was sich daraus entwickelt hat. Also ich finde Wochenshow ist so eine Sache, die, da war ich noch eigentlich zu klein für, das haben wir dann irgendwann in in Wiederholung dann als Familie immer ganz gern geguckt so gab einfach, gibt einfach so viele legendäre Sachen, so mit, mit Bin ich jetzt im Fernsehen oder, oder, oder ähm, äh, Brisco Schneiders, äh, wie, wie hieß denn das nochmal? Äh, da
1: bin ich voll... Hallo
0: liebe Liebenden, willkommen bei Sex TV, mein Name ist Brisco Schneider, äh, das war halt so, das war halt auch in gewisser Weise Kult und das nachträglich so rückblickend ist nicht gut gealtert. Also ich habe es mir mal vor kurzem nochmal wieder angeguckt und dachte mir so, es gibt nur ganz wenige Sachen, die tatsächlich gut gealtert sind. Also so die Sachen mit ähm, äh, Anke Engelke, die sind immer noch recht gut. Mhm. Die, da ist aber auch schade, dass die dann einfach gegangen ist. Und, auch
1: wo äh, ich sagen muss, so, das, das Erbe von Anke Enke hat jetzt ja so ein Annette bisschen die, nee, die äh, Caroline Kebekurs angetreten. Ja. Mit also ich finde, so, so ein bisschen hat es, also hat sogar sehr viel von den Anke-Enke-Vibes so ein bisschen mitgenommen. Was
0: ich finde, was auch gut ist, ist hier, wie hieß die andere Tante denn noch? Es gibt noch eine, die, die so eine Blonde, die macht auch viel Comedy, so Sketche und sowas, die macht auch ziemlich meine Freundin guckt die immer, die findet das immer super. Und die ist auch ziemlich, die ist sehr hart teilweise in den Sketchen. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Frau heißt. Äh, aber wie gesagt, also ich finde also da
1: so ein bisschen Anke Enke Nachfolge gibt es schon noch so zwei, drei. Aber, aber
0: ich finde qualitativ nicht mehr ganz so stark. Nee, genau. Also, ähm, also
1: die Carolin Kebekus finde ich sogar noch richtig gut. Aber das stimmt. Also sagen wir mal einfach generell, um's, um so rumzuspannen, was diese gesamte Sketch Comedy im weitesten Sinne angeht, plus eben was halt so was guckst du und Co., war so ein bisschen Wochenschau ähnlich. Da ist die Auswahl deutlich geringer geworden und die Qualität. Genau.
0: Aber wie dem auch sei, ich bin jetzt auch nicht traurig drum. Ich habe es jetzt äh, immer geguckt, weil es lief, aber es lief halt ja auch nie was anderes. Also zum Beispiel, ähm, wir haben früher immer ganz, ganz viel Wetten das geguckt. Das konntest du dann ja zum Schluss auch nicht mehr gucken. Also, weil, weil das halt dann auch viel zu. Die Kinderwetter hat eh mal gewonnen, bis es ausgegliedert wurde. Ja. Äh, ja, und es ist halt, irgendwann gab es dann nur noch Quatsche mit 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 äh, Stars über ihre neuen Alben oder über ihren neuen Film oder, ne? Mhm. So, dann gab es mal eben schnell die Wette. Das war dann immer, also früher standen noch die Wetten im, im Vordergrund und danach, wer, wer sich ein neues arsch machen lassen hat. Und äh, dann kam erst, äh, und mittlerweile ist es genau umgekehrt, also, oder zuletzt war es jedenfalls so,
1: ja, ich meine, hat ja auch Wetten, das eh seit dem Unfall von dem Samuel Koch, glaube ich, hieß er. Mhm. Ähm, natürlich, dann war das Ding ja eh am Ende, noch mal kurz probiert aufzuwärmen. Jetzt ist es ja eh tot. Aber Wetten, das hatte ja schon vorher strukturelle Probleme, dass es einfach nicht mehr das war, was es mal war. Wie gesagt, letztendlich sehe ich eigentlich Wer wird Millionär genauso, weil es von diesen Quiz-Shows, das, die hatten ja mal fast so ein Alleinstellungsmerkmal und denn gibt es ja mittlerweile so viel Abwandlung von diesem Format, dass man ja auch ja. alles Mögliche gucken kann. Also, ich meine, das
0: Einzige, was Wer wird Millionär noch hat und auch immer hatte, war ein Günter Jauch. Der ist einfach ein guter, äh, guter Moderator. Moderator, Quizmaster, keine mhm. Ahnung was. ist sympathisch, kann, man, kann jeder mit um irgendwie. Also, ähm, der, aber der
1: eckt halt nicht irgendwie an. Arm. Genau. genau er, ist,
0: ja. er ist halt glatt und sonst was und nett. Es ist halt wie ein netter Onkel. So. Genau, ja. der Erklärbär so ein bisschen. Genau. Und äh, das machen sie halt seit was, Gefühl, 20 Jahren echt gut. Und ähm
1: also das war halt früher auch so als Familiending oft einfach so, um zu schauen, weil genau. das hat ja auch durchaus einen informativen Charakter, das war. Ich fand ich damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber eigentlich durch und durch nicht werblich. Also du hast jetzt nicht irgendwie den Gedanken, oh, da hat jetzt hier ein Kunde richtig Geld reingefeuert, damit ja. jetzt gefragt wird, wie, äh, keine Ahnung, was ist das große Ausstattungsmerkmal des neuen Mercedes E-Klasse, Blase, was kam halt nicht. Das ja, waren ja. wirklich alles Wissensfragen. Und ich sag mal, bei den unteren Sachen, das sollte man schon wissen, alles, was dann so bis 1.000, 2.000 Euro war aber das, da waren auch echt spannende Sachen irgendwie dabei. Ja, und ähm, auch
0: einfach auch spannende Kandidatinnen, die dann halt irgendwie scheiße also Und es
1: waren halt nicht so asi tv kandidaten sondern ja. es waren eigentlich immer spannende Charaktere. Also man dachte nicht, da war jetzt ein RTL-Redakteur irgendwo hingerannt, oh, den können wir richtig zerpflücken, das wird geil. Sondern es ja, waren ja. schon relativ normale Leute. Deswegen fand ich so Wer wird Millionär, das war auch für RTL qualitativ schon eher, eher ein Highlight als nach unten. Also mhm. wenn man so mit Ja, also
0: an, Mitten im Leben oder so vergleicht, ist yeah, das schon yeah, also ganz, ganz mein, weit oben. Ich muss halt auch sagen, und das hat ja auch dann irgendwann, ich weiß nicht, ich weiß nicht woran das liegt, dass das, äh, dass das Fernsehen halt so untergegangen ist, mehr oder weniger, aber es ist ja kaum noch richtig hochqualitativer Kram da. Also wenn du mal überlegst, was früher für, für, für Sendungen gab, also so diese ganzen, diese ganzen Shows, das war, gab riesige Shows mit so. Be beste, so Ulla Kock am Brink, ich weiß nicht, ob die dir noch was sagen, mhm. die hatte x Shows, das war Glücksritter, das war äh, Traumhochzeit, das, oder die war nicht bei Traumhochzeit, aber äh, sonst was, äh, es gab so viele ähm, Shows, der heiße Draht, äh, keine Ahnung was, so riesige produzierte Shows Ja, diese, äh, sag mit mal, so, irgendwelchen so, holländischen Showmastern und sowas. Das ja, ist so diese, also diese Lagerfeuersendung, in
1: Anführungszeichen, wo sich halt die Familie versammelt, um zu gucken, wo genau. halt dann das und Co. mit reinlaufen. Die sind größtenteils alle weg. Und wenn man jetzt wirklich Leute heute sucht, die wirklich noch viele Shows haben, sind es ja eigentlich Joko und Klaas im weitesten Sinne. Genau. Die ja gefühlt das halbe pro ProSieben-Programm stemmen müssen, weil seitdem Stefan Raab weg ist, besteht ja pro ProSieben eigentlich nur noch aus The Big Bang Theory und äh, Joko Simpsons und Klaas. Und, äh, Simpsons natürlich noch so und vielleicht einmal kurz Newstime. Und halt Galileo,
0: ne? Ja, genau. Und, das, das und dann halt äh, 3000 Ver Verwurstungen von How I Met Your Mother und ja, aber, mittendrin. Also und halt ganz,
1: ganz viel eingekauft einfach, genau. nur wo ja The Big Bang Theory natürlich mit dazugehört. Obwohl
0: das war ja bei ProSieben ja schon immer. Dass sie ja, aber die
1: hatten halt früher noch einen deutlich, deutlich höheren eigenen Programmanteil. Jetzt wird halt viel gekauft. Was mir aber ganz persönlich in Deutschland fehlt, ist halt äh, so typische Late-Night-Sendungen. Also wenn ich mir die USA anschaue, was es da, keine Ahnung, äh, John Oliver zum Beispiel als so den großen Late-Night-Talker da gibt oder halt noch viel anderes, Stephen Colbert ähm Ach, keine Ahnung, wahrscheinlich fünf, sechs Leute noch einfallen, die wirklich gut sind und die sich wirklich fast anstaltlich -like tief in Themen einarbeiten, das richtig schön auseinandernehmen, gut vorbereitet sind, das teilweise auf einer täglichen Basis schaffen. Das, du das hast heißt Meyers, da war glaube ich, Böhmermann zu Gast. Ähm, sowas fehlt mir in Deutschen, weil es gibt es ja gar nicht mehr, seitdem Harald Schmidt weg ist. Was ja,
0: naja, weil, weil halt Harald Schmidt damit äh, mehr oder weniger gescheitert ist auf äh, mehreren Frequenzen, mehr oder weniger, traut sich das keiner. Wenn schon der große Harald Schmidt das nicht mehr äh, geschafft hat zu drehen, dann ist das Thema einfach tot. Und äh, es liegt halt wahrscheinlich auch daran, dass, äh, dass sich das keiner traut. Und das ist halt auch das Problem vom deutschen Fernsehen im Moment, dass die sich halt zu wenig trauen in dem Sinne.
1: Ja, ich meine, die Budgets gehen natürlich immer weiter zurück, das ist klar, aber da wird natürlich auch jetzt wirklich alles auf Nummer sicher und da die hundertste Neuauflage von Schuh X mit leicht adaptiertem genau. Konzept und dann, das lief früher schon. und dann, am würden, dann liebsten alle würden
0: die wahrscheinlich alle am liebsten ein neuen Live-Programm schalten, schön anrufen und äh, Das glaube ich nicht Inhalt.
1: mal, aber, äh, aber sagen wir zumindest auf jeden Fall sehr billig produziert. Und dann um, lieber die, die 25. Wiederholung von The Big Bang Theory oder How I Met Your Mother genau. oder Scrubs ausstrahlen. Also
0: ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie in Deutschland, dass es noch irgendwie überhaupt auch eine Show gibt, die es sich lohnt zu gucken. Also mal abgesehen von Wer wird Millionär, was man immer mal wieder gucken kann.
1: Also tue ich nicht, aber ja, kann man wahrscheinlich immer noch einschalten. Genau. Ja,
0: ja äh, ohne, ohne gleich einen Brechkrampf zu kriegen. Ähm also ich, 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 ich wüsste jetzt nicht, oder hast du irgendwas, wo, wo du sagst, so, ah ja, Mensch, das, das würde ich schon ganz gerne, also irgendwie die 500. Auslage von Joko und Klaas äh, durch die Welt da tingeln oder schlag den Raab die 3000. Folge oder schlag den Star, das ist alles. Oder Xavier, du sch singst schreckliche Lieder mit ganz anderen schrecklichen Leuten zusammen. Also ich glaube, das Problem ist, dass, ähm, ich, halt,
1: dass ich viel abnutzt, da es einfach auch zu oft lief. Also zum Beispiel Joko und Klaas, habe ich früher deutlich mehr geguckt, wo es halt noch Neo Paradise zum Beispiel war. Ja, oder Aber, aber letztendlich irgendwann, ich glaube, auch wenn die bei ZDF Neo geblieben wären, irgendwann nach acht, neun Jahren ist es halt immer und immer wieder das Gleiche. Und irgendwann reizt sich das halt nicht mehr so. Deswegen suchst du dir irgendwie andere Dinge. Aber ich glaube auch, dass halt viele Sender einfach auf so extrem leichte Kost setzen, dass die halt mittlerweile die Leute einfach verprellen, weil die halt denken, ja, wir müssen jetzt immer dümmer produzieren, weil die Leute immer dümmer werden, aber dabei halt komplett verkennen, dass es halt auch viele Leute gibt, die halt nicht immer dümmer und noch mehr AC TV haben wollen und wo, keine Ahnung, die, die hundertste 13-Jährige schwanger wird, ja, weil naja. die weil sie mit dem 15-jährigen Kevin geschlafen hat. Das, das, das wollen halt viele einfach nicht schauen und es, deswegen sind ja zum Beispiel Netflix und Prime und so sehr weit oben, weil da einfach hochqualitatives Zeug läuft, was ich mir angucken kann für keine Ahnung bei Amazon Prime, was sind das? 6-7 Euro im Monat, die ich zahle für das Abo? Also du
0: bezahlst insgesamt, glaube ich, pro Jahr bezahlst du irgendwie 70, 60, 70 Euro. Ja, ja,
1: also, also 5, 6, 7 Euro, irgendwas im Monat. Ja. Und dafür habe ich noch den ganzen Versandvorteil und Blam mit drin, über den wir jetzt mal nicht reden wollen. Ja. Aber es ist ja nichts oder selbst Netflix und wie mit 12 Euro, ist ja auch für die Auswahl, die es gibt. Ja,
0: am Anfang, also ich habe eine Zeit lang Netflix gehabt. du hast Ich habe mit, mit, mit äh, 7,99 also angefangen. Also
1: gibt es ja immer noch. Ich meine, das 12 oder 14 Euro, das ist ja jetzt irgendwie mit 4K und 4N-Geräten und hast du nicht gesehen. Genau.
0: Also es ist äh, aber ein erschwinglicher Preis. Genau. Äh, der, also der der zwar zusätzlich kommt, aber du hast halt alles und du kannst halt auch alles gucken. Ne? Und werbefrei. So. Und werbefrei. und Also für die Leute, die sich halt sagen, na Und naja. immer dann, wenn du möchtest. Und genau. nicht nur, wenn du wenn dir Fernsehen sagt, so, jetzt kommt aber unsere Sendung. Das musst du jetzt auch gucken. So, und der große Vorteil ist natürlich
1: auch, wenn du jetzt irgendwie schaust, du hast 20, 25, 30 Euro für den Kabelanschluss und sagst, okay, das Ding kann ich kündigen, weil das gucke ich dann eh nicht mehr und den Rest zwei, drei in der Mediathek. Ich kann mir ja auch letztendlich Joko und Klaas, das Duell die Welt, kann ich mir auch in der, in der ich weiß nicht, pro sieben App auf dem TV anschauen, das geht ja auch.
0: Kannst du, aber dann brauchst du musst du halt alle zehn Minuten mit Werbung rechnen. Ne? Ja,
1: gut, aber effektiv ist es, also habe ich, wenn du jetzt erzählst, da gibt es teilweise so elendlange Werbeblöcke, viel mehr ist es auch nicht. Da laufen dann alle zehn Minuten laufen vier Spots, weil die eh nicht mehr haben und dann geht es eh schon weiter. Also ich glaube, ja. der Werbeanteil ist wahrscheinlich sogar noch tiefer als im Fernsehen.
0: Wahrscheinlich, also ich muss ganz ich habe ja auch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein äh, na, wie heißt das? Äh so ein Guilty Pleasure, was das angeht. Ich, ich gucke ja wahnsinnig gern mit meiner Freundin zusammen. Äh, Germany's Next Topmodel. Oh Gott. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ganz furchtbar. Ähm, Aber <lacht> <lacht> ähm, äh, da habe ich, da muss ich halt sagen: so, Ey, das haben wir uns einmal über Internet angetan. Das ist noch nerviger, als wenn du es sowieso schon guckst. Also, wir, haben, wir sind halt dazu übergegangen, deshalb habe ich ja auch diesen Receiver da. Äh, mhm. mir zugelegt. Einfach den Scheiß aufnehmen, Werbung vorspulen, fertig. Okay. Das ist glaube ich so. Äh, und ich denke mal, das wird eventuell das Format so wie wie, wie Fernsehen jetzt im Moment abläuft, nehme ich mal nicht an, dass das noch eine Zu ne Zukunft hat. So. Also, also ich will jetzt mal so, so langsam so ja, Richtung ja.
1: Äh, Da wird sich wahnsinnig viel, glaube ich, Richtung Video-on-Demand richten. Und es, also, es kann durchaus sein, dass dieses lineare TV irgendwann komplett stirbt. Dass es schon noch das Fernsehen im Sinne von heute gibt, halt in diesen Formaten, das wird garantiert bleiben. Da entwickelt sich auch YouTube hin, dass sich Formate genau. entwickeln. Was ja auch ganz natürlich ist, dass man nicht jeden Tag das Rad neu erfindet. Also Formate haben ja auch einen Sinn. Ähm, aber ich glaube, es wird ganz viel dahin gehen, dass, keine Ahnung, die Tagesschau produziert dann halt wahrscheinlich auch zu, weiß ich nicht, 20 Uhr oder sowas halt wieder ihre aktuelle Sendung. Und die kann man dann halt um 20 Uhr gucken. Aber wenn ich sage, ich will mir die um 21 Uhr anschauen, dann schaue ich sie mir mal um 21 Uhr an. Also ich genau. glaube, es wird ganz viel dahin gehen, dass einfach die öffentlich-rechtlichen Anstalten und auch die privaten Schnipseln, Anführungszeichen, produzieren und die stellen sie ins Netz und dann kann ich gucken oder ich kann es nicht gucken oder ich also gucke irgendwann das machen,
0: das machen sie ja schon. Also es ist ja so, so Tagesschau, können sie ja, jeder also aktuell gucken. ist es halt
1: ein dualer Weg, wo man sowohl als auch machen kann, aber ich glaube, es ja, wird sich halt wahnsinnig dahin verschwenken, dass es Ich halt weiß
0: nicht, ob bei den Öffentlich-Rechtlichen, die, die haben ja in dem Sinne nicht so in dem Sinne die Geldprobleme. Die sind ja quasi finanziert in, in einer gewissen Weise über Werbung und natürlich unsere, äh, unsere Gebühren unsere mhm. Zwangsgebühren. Ähm, das Problem, äh, da sehe ich auch nicht das Problem. Ich glaube, das private Fernsehen wird aussterben, also oder halt so unguckbar werden, das also halt, oder es wird halt so werden wie, wie bei Sky und Co, also dass du halt immer mehr diese also was du ja schon immer mehr hast, diese, diese Bezahlangebote. Diese Bezahlangebote, Aber damit dass du dann halt äh, quasi diese Sender extra hast, die trotzdem noch Werbung haben. Aber,
1: aber ich glaube, das Problem ist, wenn du jetzt nämlich mal bei Pro7 alles rausstreichst, was nicht, also was nicht Eigenproduktion ist, sprich The Big Bang Theory raus, äh, Simpsons raus, Simpsons raus und so weiter. Und das kannst du ja alles, fast alles, kannst du das auch bei Netflix und Prime gucken. Ja. So, das heißt, wenn ich das jetzt mal rausrechne, weil es, was ja kein Grund ist, mir jetzt irgendwie ein Pro7 Sat 1-Abo zu holen, weil die Dinger kann ich halt auch woanders schauen, über das Abo, was ich wahrscheinlich eh schon habe. Ja, ja, klar. So, und wenn ich, wenn jetzt wirklich nur noch das Duell um die Welt und was auch immer übrig bleibt und vielleicht irgendwann mal ein neues TV-Total mit irgendjemandem Neues, den sie zufällig finden, Talent, dann hast du ja so wenig, also quasi Max Dome im weitesten Sinne. Ähm, da ist ja nicht mehr viel und ich glaube, das ist nämlich das große Problem, was das private Fernsehen hat. Man hat sich in Deutschland so krass davon verabschiedet, jetzt selber Geld in die Hand zu nehmen für hochwertigen Content, den man vielleicht sogar exportieren könnte. Jetzt kommt sogar Amazon und produziert mit Matthias Schweighöfer. Ich habe die Serie noch nicht gesehen, You Are Wanted, aber die soll ja mittelmäßig bis gut sein. Und ich glaube, dahin wird es wahrscheinlich eher gehen, dass Firmen wie Netflix und Amazon halt sagen, ja, okay wir gehen jetzt auch lokal in die Länder und produzieren für die Länder und wenn die Serie in dem Land erfolgreich ist, dann kann man die ja auch immer noch neu übersetzen und dann bringt man die halt auch noch nach Frankreich, Großbritannien,
0: suchst dir ja, aus. Auch. Also ich glaube, also dass in den deutschsprachigen Raum kannst du sowieso abfrühstücken, ab, äh, ab das heißt auch Österreich und das heißt auch die Schweiz. Und das ist
1: ein relativ attraktiver Markt mit, ich sag mal 100, 120 Millionen und selbst in, ich sag mal so, Benelux-Staaten und äh, Dänemark, Schweden verstehen viele auch noch ganz gut Deutsch. Das heißt, der Markt ist sogar tendenziell noch ein bisschen größer. Ähm, und ich tippe, da werden vor allem die deutschen Sendern Probleme haben, weil, wenn man sich in den USA das anschaut, es gibt ja ganz viele Nicht-Amazon- oder Nicht-Netflix-Produktionen, die halt von US-Kabelnetzbetreibern gekauft werden. Also es gibt ja. Wenn, weiß nicht, The Big Bang Theory ist jetzt ja zum Beispiel auch keine, keine Netflix-Produktion, das ist ja glaube ich, was ist das? HBO oder irgend sowas oder CBS. Ich glaube CBS-Produktion.
0: CBS, CBS müsste das sein, aber also ist auf jeden oder Fall. Oder hier Game of Thrones ist ja HBO ist, ist zum HBO, Beispiel. Ja.
1: So, also da gibt es ja ganz viele große Produktionen, die ja von US-Kabelnetzbetreibern kommen, wo richtig viel Budget drin steckt, die aber weltklasse niveau als Serie einfach haben. Und das funktioniert dann ja auch, aber ich glaube, da haben sich die deutschen Privaten komplett rausmanövriert,
0: ich das stemmen denke, zu können. Ja, ich denke mal, ich glaube, es, es, ich glaube in, in, Deutsch, in der deutschen Privatfernsehwirtschaft, auch in der, in der Wirtschaft der, der Öffentlich-Rechtlichen, weil da es gibt ja solche komischen Tendenzen, wie alle zeigen das Gleiche und, mhm. und, und ich denke mal, die haben den Anschluss einfach komplett verpennt. Mhm. Also dass das äh, zum Beispiel, dass keine Filme mehr innen sind, sondern Serien sind innen, ja? Ja, also und Filme laufen
1: schon immer noch, aber klar, Serien ja, sind ein aber riesen Hype. Oder Serien nicht nur Hype, sondern die sind einfach Ja, und
0: mit Serien, also eine Serie kannst du ja eigentlich viel besser produzieren als einen Film sozusagen. Ja, und weil, vor weil allem viel länger. Und viel länger. Das heißt, sie die haben alle komplett verpannt, verpennt, ihre eigenen guten Serien zu produzieren.
1: Oder sagen wir, die Öffentlich-Rechtlichen klammern sich halt an Tatort. Ich meine, der läuft, der ist erfolgreich, gar keine Frage. Aber ich sehe, also ich meine, es, auch viele junge Leute gucken das, obwohl es mich gar nicht reizt, aber das ist quasi die, das ist die Tat ist ja, wenn man es so nimmt, wirklich die einzig erfolgreiche, langlaufende Serie aus Deutschland. Weil sonst gibt es aus Deutschland nichts, wo du sagst, das Nö. läuft über Jahre richtig geil und erreicht Millionen. GZSZ ja das ist aber immer so so soaps würde ich jetzt mal noch ausklemmen, ja. weil es noch mein ein eigener eigener Charakter so ein bisschen ist
0: ja also ich, es gibt schon gute Serien also wenn ich dann so Mord mit Aussichten also aber das ist dann halt eher kleiner Richtung es ist kleiner und es ist halt auch meistens Richtung Krimi und sonst was. Es ist halt nie irgendwie mal was Innovatives, sowas, sowas wie, wie, wie äh, Game of Thrones oder sowas. Es ist mal, mal ein episches oder irgendwie eine, eine, eine schöne Nazi-Serie oder sowas. Ich meine... Endlich mal was mit Nazis aus Deutschland. Naja, aber ich meine, ich mein, wer könnte es denn halt besser? Ne? Wer, wer hat denn mehr Ahnung? Und wer, wer hat den Spirit quasi? <lacht> Nein, also du weißt, was ich meine. Ja, ja klar. Oder, oder, oder eine schöne, äh, eine schöne DDR. Spion-Serie oder sowas, das, das ist äh, es gibt die Möglichkeiten, die auch deutsche Themen anzusprechen und vor allen Dingen vielleicht auch regionalspezifische Besonderheiten aufzugreifen, es gibt noch und nöcher, aber es hat keiner die Eier in der Hose, das irgendjemandem mal vorzuschlagen, ey, lass das mal so machen, so, die kommen noch garantiert wieder so spät, dass dieser Serientrend eventuell schon wieder eine ganz andere Wendung genommen hat.
1: Und ich glaube, man sieht halt auch, wie gesagt, gerade bei Netflix und Amazon Prime, dass die jetzt so eine Größe haben und kein Problem haben, auch wirklich große Projekte zu stemmen, siehe zum Beispiel House of Cards. Einen ja. Kevin, einen Kevin Spacey bekommst du halt nicht für 100.000 Euro pro Folge. <lacht> nee. Und ich hatte auch mal ein Interview gelesen von dem Netflix-Gründer und da hatte irgendwie der Redakteur gefragt, ja, was wäre denn eigentlich, wenn, wenn House of Cards gefloppt wäre? Ja, dann wäre Netflix insolvent. So, ja. die, haben, die haben einfach quasi alles auf eine Karte im wahrsten Sinne des Wortes in dem Fall gesetzt. <lacht> ähm, und House of Cards, aber es hat sich ja gelohnt, weil die Serie wahnsinnig gut ist. Hast äh, du die mal gesehen? Ja, ja, also bis vierte Staffel so habe ich Ach, alles ja. geschaut. Okay. Ähm, deswegen. Da wusste man, okay, das, das wird jetzt schon geil. Und die haben aber von Anfang an gesagt: Ja, das ist jetzt, gibt es ja oft so, Janne, wir produzieren erstmal einen Piloten oder wir planen erstmal so mit einer, mit einer Staffel. Nein, das war von Anfang an gedacht: Hier, das wird mindestens vier, fünf Staffeln lang. Das heißt, wir lassen uns auch für die Charakterentwicklung in der ersten Staffel schon so viel Zeit zu wissen. Wir führen in der zweiten und dritten noch neue ein. Wir müssen die nicht durchwaschen. Und sowas, das, das Schlimme ist, die Öffentlich-Rechtlichen haben derart viel Geld, dass man das machen könnte. Man müsste natürlich an vielen anderen Stellen irgendwann mal sparen, aber das ist keine Budgetfrage. Oder guck dir mal Dokumentation von der BBC an, was die BBC für geile Wissensinhalte produzieren kann, ja, wo die in den, in den Urwald fahren und sonst was für geile ja, Sachen, filmen die wir alle Mit viel
0: Zeit, mit, guten, mit guter Bildtechnik, das sieht alles richtig das, erstklassig das aus. Das ist ja? quasi Hollywood-Niveau halt für naturdokumentation genau. oder, oder halt auch die Krimis, die produziert werden. Wenn du, wenn du mal, äh, hier, Sherlock, BBC Produktion. Hallo, äh, ich gucke zum Beispiel ganz gerne Louis. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es so nee. geht um Oxford sich das. das ist halt, ist halt ein Krimi mitten in Oxford. Es ist, ist, ist halt schöne Kulisse, sieht alles schick aus, ist halt gut produziert. Sieht, ist eine Fortsetzung, also ist ein äh, Spin-off Spin von, von, von einer früheren englischen Serie, die sich Morse nannte. es mhm. ist, ist halt Sieht, alles. sieht total geil aus, ja. ist gut produziert, die Dinger sind, äh, klar ist da Werbung drin, da hast du, da wird dann halt mal ein Apple-Gerät in die Kamera gehalten, sehr offensichtlich, oder da wird ein BMW gefahren oder sowas, aber der sieht geil aus, das sieht alles schön aus, das ist gut produziert, das ist keine große Action oder sonst was, aber das Budget ist einfach so gut, dass die Schauspieler gut sind, du, du siehst da Schauspieler, die du auch bei, 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 äh, ähm,
1: Einen großen Film halt auch sehen ja, würdest. Einen großen
0: Film, englischen Film, irgendwas, Sherlock oder sowas mitspielen würden, so. Sowas wird doch gar nicht produziert deutschen, äh, auf dem deutschen Markt. Und wie
1: gesagt, und wir haben die öffentlich rechtlichen aus Deutschland haben ja das größte Budget weltweit. Es gibt kein anderes Land, was seinen öffentlichen Rundfunk mehr Geld bereitstellen würde als wir. Und der Punkt ist ja, ob ich jetzt für eine Million oder für 100 Millionen Menschen Programm mache, ist vollkommen egal. Bei 100 Millionen Menschen ist es halt pro Person deutlich billiger. Aber an und für sich die Kosten steigen nicht großartig. Klar, was die Aussendung angeht, wenn das Land größer wird, braucht man mehr Sendemasten, das sind ein paar Millionen im Jahr. Aber von diesem Milliardentopf, also man könnte so unglaublich geiles Programm für Deutschland produzieren, aber <lacht> das macht man nicht. Und das finde ich schade. Ähm, ja. Ich finde find auch, so aus diesen ganzen Sportmarkten und so kann man größtenteils auf jeden Fall rausgehen, ein paar Randsportarten abgesehen, das würde so viel Milliarden einsparen. Und auch, aber auch was, was wir an Doppel- und Dreifachbelegungen haben in Sachen Nachrichtensendung, warum müssen irgendwie neun verschiedene Kamerateams die eine Pressekonferenz von der CDU wiederfilmen? Warum macht man es nicht wie Pro7 Sat 1, die sich ein Mikro teilen und ein Team? Aber es gibt so viel
0: Mikromanagement. Ja. Äh, oder, oder, oder dass jeder Sender seine eigene Zo-Tiersendung hat, mit seinem eigenen Zoo aus seiner eigenen Region. Das ist totaler Quatsch. Also, also, klar, man. Dann kann man einfach durchrotieren. Ja. ja? Den einen Monat produzieren sie halt in Berlin,
1: <lacht> den anderen irgendwie in Köln, dann in München, dann und, dann bla. Leipzig
0: und sonst was, ja Oder dann, dann äh, muss man sich halt irgendwie einigen auf. Äh
1: dann hat man nicht auch zum 64. Mal den gleichen Elefanten gesehen, der sich jetzt, der, wo der Fingernagel mal wieder geschliffen wird. Genau, ja? so. so. Oder dass man halt sagt, okay, das
0: ist sowieso ein Zusammenschnitt aus allen.
1: Also ich sage auch gar nichts gegen Lokalprogramm. Nö, Weil überhaupt nicht. Das, aber ich
0: meine, das ist zum Beispiel so ein, so ein das kann Teil. Man ja, das
1: kann man ja mixen. Das geht ja mit der Technik auch, wie man sieht, hier in Berlin RBB, also Rundfunk Berlin-Brandenburg. Da gibt es dann ja auch ab von 19:30 30 bis 20 Uhr die Lokalnachrichten, die ja nach Berlin und Brandenburg getrennt sind. Wenn ich jetzt in Brandenburg bin, empfange ich ein anderes Signal für diese halbe Stunde als in Deutschland. Äh in Deutschland, in Berlin. Äh, wo dann halt in Berlin sind die Berliner Abendnachrichten, in Brandenburg die Brandenburger Abendnachrichten. Da gibt es dann vielleicht ein, zwei Beiträge, die sich überschneiden mögen. Aber das meiste ist Lokal das kann ich doch auch deutschlandweit machen. Ich habe dann größtenteils deutschlandweit das gleiche Programm und zwei, drei, vier Mal am Tag habe ich halt Lokalnachrichten, die dann halt je nach Region gibt es halt eben vom MDR, von WDR, NDR, RBB. Ja, aber das
0: wird ja auch so gemacht. Das ist ja auch, das ist ja auch alles legitim. Ich, mhm. Mich regt ja eigentlich immer nur mehr an diese, diese, so, du bist, äh, du, du machst eine. Idee, quasi jeder Spatensender hat seine eigene Kochshow, jeder Spatensender hat seine eigene Zooshow, jeder ja, Spatensender genau, hat meine seine ich, eigene das Talkshow. das meine ich ja damit, dass man, das viel, so dass man, dass man die Programmauswahl
1: ja. viel weiter verengt, aber eben zu gewissen Uhrzeiten dann eben so ein bisschen lokal reinstreut. Ja, so. Und das würde so unendlich viel Geld sparen, was man dann, man müsste nicht mehr diesen gz beitrag kürzen, aber ich glaube, wenn einfach geiles Programm rauskommen würde, würden viel mehr Leute sagen: Okay, das will ich zahlen. Genau. Aber aktuell ist, sind das Milliarden
0: im Jahr und du guckst es an und denkst dir, Wofür? Ja. Was, was,
1: was, was macht ihr davon?
0: Genau, so, so eine schlecht produzierte äh, Talkshow mit, 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 mit dem Lanz oder keine Ahnung was. Und du denkst dir so: ey, wenn ich Leuten dabei, also wie gesagt, auch Talkshows. Jeder Sender hat seine eigene scheiß Talkshow mit irgendeinem Idioten, den man nicht zuhören möchte, weil die über Sachen reden, die keinen interessieren. So, also es ist quasi wie unser Podcast, nein, Scherz. <lacht> <lacht> Nur, dass wir keine Stars einladen können.
1: <lacht> und dass ihr nicht 17,50 im Monat zahlen müsst. Das stimmt. Auch. Noch nicht. <lacht> nee, und ich
0: meine, man zahlt das ja auch für die Internetverfügbarkeit und, und, und den Auftritt und, und so. Aber dafür läuft es halt nicht gut genug. Ne? Also so zum Beispiel, wenn du mal einmal WM über Internet nicht geguckt hast bei, bei den Sendern, da denkst du dir so, da raufst du dir die Haare, weil das halt alles überhaupt nicht funktioniert, obwohl du 17,50 den Monat zahlst. Ne? Ja. Also, und, dagegen,
1: und dagegen schaust du dir Netflix an, wenn irgendwie jetzt eine neue Staffel äh, von ähm, Game of, Thrones, Game of Thrones, Thrones kommt, was ja nun in Sachen Bandbreite mhm. durchaus mit einer Fuß das überhaupt auf, äh, ist auch egal. Ich glaube, es kommt auf Netflix. Ich dachte, ja. äh, nee, ist auch egal wird ja auf verschiedenen Kanälen vertrieben, aber ich meine, die können ja auch so eine Sachen im Streaming problemlos stemmen. Das geht, das, also das ist jetzt technisch kein genau. Ding der Unmöglichkeit, wo man sagt, ui, nee, das können wir nicht, da haben wir nicht genug Serverkapazitäten.
0: Ja. Oder, oder mein Lieblingsneues Beispiel ist äh, zum Beispiel für schlechte äh, Kapazitäten ist zum Beispiel jetzt der Eurosport Player, die haben sich jetzt exklusiv Rechte für die Bundesliga. Mhm. Ich hab's gesehen. Ja. Äh, Bundesliga. Ge gegönnt, ne? haben aber vergessen, dass eventuell äh, ein paar Millionen Leute gleichzeitig auf deren Seite gehen möchten dann. Ja, ich habe
1: gesehen, ein Player nicht verfügbar, ja.
0: Genau, und äh, ich, ich habe mir den auch gekauft, weil waren war, ist nicht so teuer, irgendwie 30 Euro im Jahr, mhm. das kann man sich mal geben, so. Ähm, also im Vergleich zu Sky ist es ja halt nichts. Im Vergleich zu Sky ist es nichts, da bezahlt halt, ich bezahle 24 Euro im Monat mhm. und so, ja. So, das kommt jetzt, ob die, die, die den Euro mehr im Monat, mehr oder weniger, ist auch egal. Naja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass in Zukunft da ähm, mehr passiert, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ich hoffe, dass da auch, äh, also ich glaube, was den Öffentlich-Rechtlichen guttun würde, wäre eine Verjüngung im, im gesamten Vorstandsmilieu. Äh, dass da auch keine ähm, Auch in den Rundfunkräten, da muss halt in viel den reden, In den Rundfunkräten, in den Landesmedienanstalten, das, äh, da muss eigentlich mal ausgekehrt werden, einmal so.
1: Das, und ich glaube, was wichtig ist, viel weniger Geld für Lizenzeinkäufe ausgeben. Also, ist ja generell nicht schlecht, dass man jetzt auch Serien auf Deutsch bringt und so weiter und so fort. Da gibt es gute Sachen, die kann die man Die zeigen ja auch gute Filme, ist ja genau, auch die Thema. Genau, die kann man ruhig bringen. Aber es sollte definitiv viel mehr Geld in Eigenproduktionen gehen. Und der Witz ist, wenn die gut sind, siehe BBC, kann man ja die ja durchaus verkaufen und damit wieder Lizenzeinnahmen machen. Genau. Das heißt, es kann ja durchaus sein, dass man damit unterm Strich sogar Geld verdient, wenn man was wirklich Hochqualitatives mal produziert. Aber es darf dann eben auch nicht so eine Serie sein, die nur in Deutschland äh, funktioniert. So ein Tatort wird man nie auf Englisch übersetzen können, weil das einfach
0: Nee. Weil Dresden ist zwar schön, aber keine interessante Stadt außerhalb von Deutschland. Ja, oder
1: ich glaube, selbst das mit Dresden könntest du halt locker machen. Das ja, geht noch. Aber
0: auch das gesamte Setting und wie es aufgebaut
1: ist das, das, rie das riecht halt immer einfach alles so nach boah, Deutsch. deutsche Serie. Also, du hörst es schon an den Dialogen und wie es gefilmt ist, wie es gemacht ist.
0: Ja. Also das Deswegen. sieht halt immer deutsch aus. Du siehst sofort, wenn es eine deutsche Produktion ist. Das ist leider total schade, weil, weil man kriegt dann auch überhaupt keine Lust mehr auf dieses deutsche Programm sozusagen. Auch also, ein deutscher also, Film sieht immer gleich aus.
1: Genau, also, also immer genau so eine DNA, die es bei Bollywood-Filmen oder so gibt. Da guckst du eine halbe Minute rein und weißt, okay, das ist eine indische Produktion. Genauso deutsche, siehst du sofort. Weil der Inder durch die King glaubt. Ja, selbst, selbst wenn nicht, aber es ist halt alles so auch immer dieses bisschen gleiche Farbschema ja, und alles ja, genau. so, so typisch bunt. Und das Deutsche ist halt immer alles so grau. Ja, so ein bisschen, ui, oh, nehmen wir lieber so ein bisschen Farbe noch raus. Und irgendwie der Raum, der muss schon so ein bisschen hallen und alles alles spricht so ein bisschen gedämpft nur noch rein. Und sie unterhalten sich leise in der Küche. So das, das ist immer so ganz typisch irgendwie alles Deutsch. Ja, und,
0: und, und äh, ganz häufig ist auch, dass die hier ganz große Kunst abliefern müssen. Also was ich immer das Gefühl habe bei deutschen Produktionen ist immer, dass da, äh, dass viele deutsche Schauspieler kommen halt vom Theater und dass sie meinen, das auch immer raushängen zu lassen und dass es halt auch immer gefordert ist, dass es irgendwie so ein bisschen den Anspruch von hat. Ja, wir brauchen
1: jetzt ja einfach noch ein bisschen Tiefgang damit rein und sonst gibt es auch keine Förderung, wenn jetzt hier nicht der gesellschaftskritische Aspekt und so reinkommt. Also ich glaube, was du in Deutschland nicht großartig sehen wirst, dass hier einfach mal ein Actionfilm oder so produziert wird, genau, weil auch, ich sag mal, auch einfache Kost gibt es einen großen Markt für und das ist auch nicht schlimm und selbst, sag mal, ich, der mir jetzt eigentlich fast nur anspruchsvolle Sachen ansieht. Oho. Fast, wie gesagt, fast nur. Ja. Aber, ich, aber ab und zu schaue ich mir dann halt einfach auch keine Ahnung gerne. Hört er sich auch mal unseren Podcast an? Genau. Oder ich schaue mir halt äh, jetzt ein bisschen einfacher, aber halt primär Action so irgendwie Born oder sowas. Ja. Also, oh mal Oma geil. Oder halt bunt. Genau. Oder einfach wirklich einfach mal irgendeinen Actionfilm reinzuziehen, wo jetzt weißt du, okay, die Story ist eigentlich nur so ein bisschen oder The Fast and the Furious so ganz klassisch oh, ja, hier gibt's jetzt die Story, ach, scheiße, geil! ich will eh nur die Autos sehen und wie sie irgendwie äh, mit einem Auto auf dem Flugzeug rauffahren, während es ja. startet. So. Und da das muss es halt einfach auf, auch geben. Das ist natürlich primär Arbeit von Hollywood und Babelsberg und anderen Großen, aber das kann man auch im Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, ein bisschen größere Filme produzieren und natürlich, was wir auch schon hatten, Serien. Und ich glaube, dann hätten sie durchaus eine Zukunft. Aber so wie es aktuell läuft mit, oh, wir kaufen da von der BBC einen und holen ja, die Mann. Serie noch und naja, jetzt machen wir doch eine ne, kleine, ach, vielleicht schaffen wir noch eine Sendung mehr Anne Will pro Woche. Also das, das ist ein Modell, was, glaube ich, langfristig ja, also nicht gut geht. Ja,
0: Deutschland, der deutsche Markt ist einfach mehr ein Verbrauchermarkt, als dass er produziert. Also es ist halt irgendwie, ich habe nicht mehr das Gefühl, das ist halt, eine, also ich weiß nicht. Also wir
1: produzieren hier unendlich viel, aber halt wahnsinnig nicht viel Schrott davon. Ja,
0: meine ich ja, aber es ist halt nichts, was man äh, wirklich mal vermarkten könnte ins Ausland oder sowas. Ja, also also, halt es die, die 200.
1: Ich, Dokumentation, wie die Autobahnpolizei LKWs kontrolliert. Oder, oder
0: den, den 500. Äh, die 500. Kochsendung mit dem Lichter und dem Lava oder sowas, äh, will halt keiner sehen mehr. Also, äh, auch wenn der nett ist und sonst was, aber es ist halt, ich muss den nicht, wenn ich, wie gesagt, ich gucke schon primär die die dritten Programme oder das öffentlich-rechtliche. Aber selbst da kommt so viel Scheiße, also um das mal auf mhm. äh, Deutsch zu sagen, <lacht> ähm, da denkt man sich auch so, ja, es, ist, es gab ganz wenige Sendungen, die ich gut fand mal im deutschen Fernsehen. Also ich habe ganz gerne zum Beispiel Der letzte Bulle geguckt. Äh, die war recht gut produziert. Es ist halt auch so eine Krimiserie, die halt aber so ein bisschen Schema hatte. Die war halt mal angelehnt, finde ich, an, an ausländischen Produktionen und hatte dadurch auch einen ganz anderen Flair, weil sie halt immer nach einem gewissen Schema lief.
1: Und was ich sagen muss, auch als gute Serie, auch wenn es eher Richtung Comedy geht, Stromberg. Das ist für eine deutsche Produktion, ich sage mal, das, das wäre sogar nach halbwegs exporttauglich, glaube ich, gewesen. Vom Setting her, das war sehr, sehr generell gehalten, nicht so speziell auf Deutschland gemünzt, in fast allen Bereichen. Also
0: ich glaube, das war Ich habe Stromberg nie geguckt, weil ich äh was Fremdschämen angeht, ganz, ganz, äh, ganz, ganz empfindlich bin. Aber ich finde so, das ist so von, auch von der humor Humorebene
1: und so, das würde glaube ich sogar international funktionieren. Ja. Ähm, aber es, es gibt wahnsinnig, sehr, sehr wenig von, also es gibt ja auch ein paar deutsche Filme, die ins, Deut äh, ins Ausland durchaus kommen. Ähm, aber es viel, viel, viel zu wenig. Das also
0: ich denke mal, was, was halt, äh, was ich glaube, was passieren wird in, in naher Zukunft sogar äh, mit dem Fernsehen, also dass die privaten Sender sich alle in diesen Bezahlbereich verpissen, mhm. mehr oder weniger. Also sprich, was jetzt zum Beispiel mit MTV, früher war ja MTV Freifahrt, ist auch so eine alte, alte Liebe von früher sozusagen, hat sich ja immer mehr verkleinert, immer mehr nur Klingeltöne. Und als die Klingeltöne dann mhm. durch waren, immer mehr diese Reality-Soaps aus den USA. Die haben einfach nur von MTV USA dann das mhm. Material gekriegt und haben selbst eigentlich mit MTV, hat es nicht mehr zu nichts mehr zu tun, es war nur noch TV. so yeah. Und, ähm, und äh, die sind dann ja auch irgendwann äh, nicht mehr Empfangbar gewesen, außer du bezahlst dafür. So, und ich denke mal, das wird immer mehr und mehr. Irgendwann wird auch nur noch ProSim und, und äh, RTL und sowas wenn die ihre Flaggschiffe sozusagen verlieren. Irgendwann wird ein wird Millionär nicht mehr funktionieren. Irgendwann wird auch Joko und Klaas den Arsch zukneifen. Die, na, die sind jetzt ähm, schon
1: an dem Punkt, wo sie so oft laufen, dass die sich einfach so schnell abnutzen, dass die in ein, zwei Jahren wahrscheinlich Genau,
0: ich fand eigentlich immer Joko und Klaas total gut. Aber mittlerweile sind die abgenudelt und
1: ich habe So omnipräsent, dass ob, es einfach nervt. Genau,
0: das ist nervt, so, obwohl ich die eigentlich schätze und glaube, dass es das, äh, gute äh, also ich. Find, Comedians in dem Sinne sind. Ja,
1: vor allem das Schlimme ist, die können, also gerade Klaas, glaube ich, würde ich sogar bei Pro ProSieben, wenn sie denn den Mut dazu hätten, in so einer Art Polit-Talkshow sogar als Talkmaster sehen, weil der ist eigentlich wahnsinnig intelligent und könnte, glaube ich, da sogar noch viel mehr Absetz von Comedy einfach genau. machen.
0: Ja, oder dass, dass man vielleicht sogar mal vielleicht auch aus den beiden eine Serie macht oder so etwas, eine vernünftige sozusagen. Ich glaube, die, können, die hätten das drauf, in dem Sinne. Aber, und, aber, aber ich also denke es, mal die Es gibt ja wirklich ab und zu gibt es immer so einen Lichtblick, wo du denkst, okay,
1: Mensch, für eine deutsche Produktion ist das echt gut. So im Sinne Kinofilm, was mir gerade noch eingefallen ist, äh, Who, äh. Who Am I? Das war ja für, für einen deutschen Film Who Am I? Who am I? richtig gut nur ähm, dieser, dieser Hacker-Film im weitesten Sinne, vor zwei, drei Jahren musste er ja mit Elias ja. M. und äh ja. Aber der war richtig gut. Ich weiß gar nicht, ob der sogar übersetzt wurde. Wäre eigentlich schade, wenn nicht. Weil der war vom Wie es gemacht war, vom Setting her, von der Story her War zwar, Man hat gesehen, dass es in Berlin produziert. Was ja auch nicht schlimm ist, weil auch viele Hollywood-Filme werden in Berlin produziert. Oder zum Teil hier. Ähm, aber er war halt richtig gut gut und, ich sag mal, international tauglich gemacht. Sobald das Ding halt neu übersetzt ist, könntest du locker in den USA das ausstrahlen, glaube ich. Das würde funktionieren von der Story her. Also ja. es, es geht, wir können, wenn wir, wir wollen, können. können. Also genau. wir haben Filmemacher, die das können, das will ich deswegen, also nur das halt mal sagen. Ja. Wir haben Kameraleute, die das können, wir es haben Es gibt Schnitt. ja auch
0: einen großen Markt für, für Genrefilme in Deutschland, aber das ist halt, die fallen halt alle bei der Filmförderung durch und dann halt kriegst du keinen mehr, der das bezahlt, weil keiner mehr das Risiko geben möchte, dass er einen Film bezahlt. Das heißt, die sind dann immer schlecht produziert und kommen dann nie raus. Also wenn man dann halt mal guckt, so genre nale oder sonst was, da gibt es ganz viele ähm, Ganz viele Filme, die halt, äh, die einfach darunter leiden, dass sie nicht... Kein richtiges Budget haben. So.
1: Ja, aber es gibt eben auch wahnsinnig richtig miese Produktionen. Genau.
0: Kartoffelsalat, glaube ich, hieß der Film. War der ja. Kartoffelsalat im Kopf oder sowas? Nee, das war Honig im Kopf. Das, Ach, war, so.
1: das war sogar noch ganz gut, aber Kartoffelsalat war dieser YouTuber-Film mit äh, Otto, der da mitgespielt hat, der ja als weltweit schlechtester Film mittlerweile gilt. Also, Echt? Es gibt äh, in dieser IMDB gibt es ja auch diese Filmbewertung. Ich glaube, ja? es gibt keinen Film auf der Welt, der schlechter bewertet wurde als der. Wow. Ich kann mittlerweile gratis auf YouTube gucken, was schon mal zeigt, was für ein kommerzieller Erfolg das geworden ist.
0: Ja, also zum Beispiel sowas. Das ist halt einfach. Oder, oder die, äh, ich will nicht immer auf Til Schweiger rumhacken, aber ich meine, der macht immerhin noch was Zählbares in Deutschland. Ähm, oder, oder halt auch Matthias Schweighöfer, der ja. geht mir auch schon wahnsinnig auf dem Schweiger. <lacht> 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 ähm, so, oder mittlerweile kommt dann ja jetzt auch mittlerweile ein Elias Embarek, der auch ziemlich. Der ich finde immer, die deutschen Filme kranken auch so ein bisschen daran, dass du immer und überall die gleichen Leute hast. Also, es ist halt auch das Problem in Deutschland, das Fernsehen funktioniert halt meistens nicht, weil du halt in jeder besseren Produktion alles, was lustig ist, ist mit Otto. Naja. Gefühlt. Naja. Ja, mittlerweile nicht mehr. Ja, aber ich wollte ja.
1: sagen, die Zeiten sind vorbei. <lacht <lacht> ja. Aber klar, du ja, hast du, du Geschweiger, hast, du hast, du hast oder, Schweigriffe.
0: Oder mittlerweile alles, was lustig ist, ist Bully Herwig, so. Ähm, ja, im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne. Oder, und da spielt dann auch immer gleich die komplette Comedy-Gilde in Deutschland mit. Das ist halt, der, die Filme sind immer voll gestopft mit diesen Dings. Das ist der Film funktioniert nie aus sich selbst heraus, sondern, sondern nur weil,
1: weil du noch 20 Sidekicks oder Cameo-Auftritte genau, von, von, von irgendwelchen Kalkofe Idioten. und sonst wen genau. schnell
0: einbaust. So, so es ist, funktioniert nie, weil die Idee total lustig war so jetzt auch der neue Bully parade film da, da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen. Da, der wird, äh, das ist nur noch ein abgefeierter, eine leichten Schändung der Bully parade wird da stattfinden und mehr nicht, es wird nicht lustig sein. So in dem Sinne.
1: Na, zumal, also was ich gesehen habe, ist das ja eigentlich nur eine neue Aufnahme von ganz viel Bestehenden. Also da ist ganz genau. viel Traumschiff, Surprise, das Money-Tour und genau. sowas drin. Ja, ja. Und ist da ist äh, ja gar nicht, also was ich gesehen habe, nicht viel neue Handlung irgendwie. Nee, nee, eben. So. Also es, ist,
0: es sind äh, quasi Minifilme so. Ja, also also so das, was ich jetzt mitgekriegt
1: habe. Hättest halt du so einfach schnell zusammenschneiden können, aus den dreien so ein neues naja,
0: Beste. und dann halt alles super mega krass produziert, kostet dann wieder irgendwie 10.000 Millionen Euro, weiß nicht was. Und dann denkst du dir auch so, ja ey, und dafür hätten wir, weiß nicht, wie gute ähm, Genrefilme eventuell, Actionfilm. Ich meine, äh, mag man Till Schweiger mögen oder nicht, der hat aber mal wenigstens einen richtigen Actionfilm produziert. Kennst du sonst irgendwelche vernünftigen Actionfilme, die aus Deutschland kommen? Ich glaube nicht.
1: Also, da gibt's, es gibt generell ganz wenig wirklich gute, gute, gute gute Filme, die in der Breite funktionieren. Also, es gibt wahnsinnig tolle Sachen, wenn man jetzt irgendwie auf so ganz deep Thriller-Drama, was auch immer steht, da gibt es aus Deutschland echt Gutes. Aber was wirklich so, wie du meinst, Actionfilme, was wirklich auch breit funktionieren würde auf einer internationalen Ebene, da gibt es halt echt nicht viel aus Deutschland. Eben. Also,
0: ich meine, wie gesagt, da, kann, da hast du halt äh, irgendwie Schweiger, der, der das noch macht sozusagen, der sich das auch traut, weil er halt auch einfach stumpf genug ist dafür, sozusagen, sowas Oder der verkauft sich halt einfach gut, mhm. muss man sagen. Will, will ich dem gar nicht äh, absprechen. Äh, aber sonst, ich glaube, keiner würde sich dafür hergeben, einen ein, ein Actionheld zu spielen, sozusagen. Weil weil das ist dann ja schon wieder nicht äh, arzi-fazi genug, so im Großen und Ganzen. Ich glaube, das ist auch das Problem des deutschen Films, dass die halt sich immer noch denken, sie sind, äh, wer weiß was, und die Ufer funktioniert noch wie damals 45 Ja, äh, oder davor. Das ist halt einfach nicht mehr so. Und äh, ich finde, ähm also das Schlimme ist ja eigentlich, der deutsche Film war ja mal richtig groß,
1: wo du das gerade so ansprichst in 1920er Jahre zum Beispiel. Ja. War Deutschland jetzt irgendwie ja quasi das, was Hollywood fast heute ist. Also Deutschland war ja mal wirklich international durchaus führend mit vielen Produktionen. Äh, mittlerweile ist es halt sehr viel USA, Indien. Das ist, also zumindest in Indien ist natürlich das selber natürlich wahnsinnig groß, aber in Deutschland ist es wieder so abgeäppt. da gab es noch mal so eine kleine Welle. Ja, ja. Ähm, aber mittlerweile ist wieder ganz viel USA und Britisch natürlich bei uns. Und ich glaube, um so auf den Punkt zu bringen, wie gesagt, was wir brauchen, mehr Eigenproduktion, mehr hochwertige Eigenproduktion, endlich mal Serien, gute Serien aus Deutschland, nicht nur den Tatort ähm, und nicht nur so ein bisschen Sitcoms wie GZSZ. Also da muss ganz viel Qualität, also ich sag mal auf der qualitativen Seite. Quantität haben wir mehr als genug, aber qualitativ muss ganz viel passieren und dann wird sich wahrscheinlich langfristig auch das. Ausstrahlungsprinzip richtig stark hin zu Video-on-Demand verschieben. Denke ich mal auch. Also
0: wenn, wenn sowieso nichts passiert mehr, was, was sowas angeht, wenn wir nicht selbst produzieren, auch nicht äh, pro 7, sonst was da, eigene Serien schaffen. Ich denke mal, dann kannst du die, die Dinger äh, bald nur noch Ist ja eigentlich wie in den USA, da kriegst du ja auch kaum noch was ohne irgendwie. Äh, da musst du ja alles über Du hast da ja drei verschiedene Kabelanbieter, die du äh, dazu ja. buchen kannst und sonst was. Das wird uns auch noch über kurz oder lang äh, blühen und ich denke mal halt Netflix und sonst was, die werden irgendwann, äh, werden die vielleicht sogar noch ein Live-Programm oder sonst was schalten, weil, wo du dann halt einfach so noch gucken kannst, was, wenn, wenn du gerade nicht uninspiriert bist, was du gucken möchtest, dann guckst du einfach gerade, was bei äh, Netflix live läuft, sozusagen, das ist weltweit der gleiche Schmuh und äh, da kannst du dir dann halt gerade mal einen neuen Film oder sowas reinziehen oder sowas kriegst also, du kriegst du auch eine Sache das 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 und das läuft heute und dann guckst du das an so also ich erinnere mich auch
1: gerade vor knapp musste drei oder vier Jahren gewesen sein wo das bei Amazon langsam losging mit den Eigenproduktionen und da war ich ja auch schon von Amazon irgendwo eingeladen worden und da haben wir so ein bisschen rumgeflaxt na, irgendwie nach dem Motto na, wenn Amazon jetzt so viel Geld in die Hand nimmt kann er ja nicht mehr lange dauern bis die Bundesliga-Spiele übertragen war damals als Witz gemeint ja, ja. Gucken wir uns heute an, was macht Amazon neuerdings? Also bisher ja, also, aber ich glaube, lange ist es nicht mehr. Na hoffen wir mal, dann muss ich nicht mehr zu Sky. Ha. So, aber also, das kann durchaus sein, dass Netflix und oder Amazon äh, demnächst um sowas wie UEFA
0: oder was Termins auch immer. Champions League wahrscheinlich oder sowas, also irgendwas, was jetzt nicht unbedingt Bundesliga ist, weil das ist auch relativ speziell aber und das kostet kann,
1: trotzdem sehr viel Geld. Aber das kann, also ich meine, es lohnt sich aus wirtschaftlicher ja. Sicht, also es kann sein, dass das kommt und in den USA gibt es ja bei Amazon Prime zum Beispiel schon die Möglichkeit, extra Abos abzuschließen, dass ich halt mein Prime um zum Beispiel, keine Ahnung, extra Thriller oder extra Anime für irgendwie sieben Euro im Monat, das bieten die in den USA schon an, so, ähm, ich sag mal, Nischenprogramme, wo es dann aber auch wirklich viel Auswahl gibt. Es, in Deutschland gibt es, glaube ich, schon drei oder vier oder fünf, sechs davon. Äh, kann natürlich auch sein, dass es dann einfach Amazon Prime Sport oder sowas gibt für äh, 9,99 Euro im Monat. Da hast du dann Bundesliga, ja. Handball, Eishockey, was auch immer mit drin. Genau. Und also man sieht, die nehmen wahnsinnig viel Geld in die Hand, die expandieren sehr stark und ich denke, da werden sich die deutschen Standard-TV-Anbieter ganz schön umdrehen, weil, wie gesagt, ich glaube, Video-on-Demand wird wahnsinnig groß werden. Und also, in dem Moment, wo Sport sogar noch wegfällt als Säule,
0: wird es kritisch. Also ich hoffe auch mal, dass, äh, was ich ganz, ganz stark hoffe, dass das, was noch die Entwicklung, also meine... Hoffnung für die nächsten Entwicklungsschritte. Ich weiß, dass das alles mehr kommerzialisiert wird und wir werden irgendwann für alles Mögliche bezahlen müssen. Das, äh, da, ich sehe da noch keinen Schritt dran vorbei, außer die ganze Gesellschaft macht einen Ruck weg vom von der Kommerzialisierung und äh, feiert das irgendwie anders ab, ähm, nehme ich mal an. Äh, da hoffe ich wenigstens, dass sie, weil ich bin ja so ein großer Sportfan einfach, dass ich dann halt irgendwann die Chance haben werde, einzelne Spiele bezahlen zu können und sie mir dann exklusiv anzugucken. Äh, weil das ist zum Beispiel jetzt noch nicht der Fall. Im Moment muss ich ja noch, mhm. ähm, wenn ich Fußball zum Beispiel gucken möchte, muss ich mir ein Jahresabo von Sky ans Bein binden, ob ich nun will oder nicht.
1: Und das ist ja sogar noch der Optimalfall, wo du nur, in Anführungszeichen, für eine Sportart bezahlst. Genau. Das ist ja, sonst hast du ja, musst du ja, keine Ahnung, Football und Eishockey und Basketball und Handball und bla ja teilweise, also gerade bei diesen Randsportarten, musst du ein ganzes Sportpaket oft kaufen, genau. damit du halt eine Sportart wenigstens nur gucken kannst. So sieht's aus. Deswegen ist Fußball ja, wie gesagt, sogar fast noch der, der Optimalfall zu sagen, ich will jetzt nur für eine Mannschaft oder, keine Ahnung, nur gewisse Spieler haben, das ist ja noch, noch weiter entfernt. Genau,
0: aber das ist halt so, ich hoffe, dass dass sich dann irgendwann die Entwicklung dahin geht, dass du einzelne Sachen tatsächlich bezahlen kannst. Du kannst natürlich ein, also ein zweigleisiges Prinzip, dass du auf der einen Seite Abo. Abschließen kannst und dann sagen kannst du. Das Abo okay. wird
1: natürlich immer billiger sein in der Masse, wenn du viel guckst, ganz klar. Genau. Das ist auch der also Sinn des das heißt, Abos.
0: Genau, das ist halt so, ich meine, so Sky Ticket ist zum Beispiel schon ein Weg dahin. Äh, wir sind schon weit drüber, ja, ja. als wir eigentlich <lacht> wollten. <lacht> ja, eigentlich dachten wir, das wird ein kurzer Podcast. <lacht> wir haben uns ein wenig festgequatscht, würde ja, ich sagen. Ja, ja, das ist gut. Ähm, Nee, auf jeden Fall habe ich, äh, weil ich hoffe, dass es irgendwann dahin geht, dass man zum Beispiel, ich bin zum Beispiel großer Werder Bremen-Fan, dass ich dann sagen kann, okay, ich möchte eigentlich, dadurch, dass ich aber äh, Schicht arbeite, kann ich nicht regelmäßig Werder gucken. Und es ist mir leider auch nicht möglich, immer mit Scheuklappen durch die Welt zu laufen, damit ich nicht irgendwann doch noch irgendwelche Spielergebnisse <lacht> und dann zu Hause das nochmal mir in der Wiederholung nochmal neu angucken kann. So, mir ist es nämlich auch schon passiert, dass dann irgendwann mal in irgendeiner Werbung schon mal erzählt wurde, wer gewonnen hatte und sowas. Also alles nicht so einfach, dementsprechend, ähm, ich bin da, äh, ich hoffe, dass, dass ich dann irgendwann vielleicht sagen kann, okay, ja, ey, heute ist, heute läuft Werder, äh, ich, ich habe Zeit, dann kaufe ich mir das Spiel jetzt für, mhm. für einen ganz normalen Stadionpreis vielleicht sogar irgendwie, also oder nicht einen normalen Stadionpreis, das ist ein bisschen übertrieben, aber äh, so also 12 Euro oder sowas für einen normalen Film sind 90 Minuten. Äh, ja, das war schon ziemlich teuer. Naja, wieso denn? Was ist, also was ist denn äh, daran anders? Ah, als das, wird, ne
1: das wird in der Masse zu dem Preis nicht funktionieren. Nee,
0: natürlich nicht. Aber ich, ich so. Das wäre jetzt für mich sogar so ein Ding, wo ich sage, das wäre ich bereit zu zahlen. Ne?
1: Ja, da bist du, glaube ich schon der ne Ausnahmefall. Also, ich denke, das wird aber Weil, eher, aber wenn du einzelne Spiele hast, wird das wahrscheinlich eher so 99 Cent oder irgend sowas
0: sein. Glaubst du wirklich? Also ich denke ja, ja, wenn so ein komplettes
1: also Monatsabo, wo du sämtliche Bundesliga-Spiele und Champions League und blah gucken ja, kannst, ja, aber das ist ja, ja
0: der Preis sozusagen für das äh, für das Ja, aber also wenn, so.
1: wenn ein komplettes Monatsabo 25 Euro kostet, wirst du für ein einzelnes Spiel nicht 12 Euro verlangen können. Da gehen die Leute,
0: ja, aufs Dach. wie dem auch sei, also aber ich meine, das kannst du ja bei Musik auch so. Ich meine, du kannst ja ein Monatsabo bei, bei, bei Spotify, ja, hast fast alles äh, drin. ja Oder du kannst dann halt einzeln seine Musik kaufen für 12 Euro. Also, ja, ja aber
1: nicht umsonst bricht Letzteres halt extrem ein. Also ich glaube, dass
0: Wie dem auch sei. Also ich meine, ich stelle mich halt auf solche äh, Sachen ein, weil ich das für auch für gerechtfertigt in gewisser Weise halte. ja ähm, Weil ich bezahl das ja, ich will, ich will das nur einzeln, sie schalten mir das einzeln frei oder ich kann halt einzeln den Stream nutzen, ist doch alles in Ordnung. So, ähm, ich hoffe, dass, dass das irgendwann vielleicht ein Ding wird und dass das vielleicht noch nicht mal von, von Sky kommt, sondern wahrscheinlich eher von Amazon. Äh, dass man dann sagt, so okay, ich kann jetzt bei Amazon äh, mir einfach dieses eine Spiel und eventuell die Zusammenfassung noch, weil das ist ja auch das Problem in Deutschland. Also
1: mal, die Infrastruktur hat ja Amazon. Du genau. kannst dir zum Beispiel eine komplette Serie ja kaufen oder du kannst du sagen, ich kaufe mir jetzt eine Folge aus der Serie. Genau. Oder aus der, aus der also Staffel. Können
0: tun sie Sky könnte das garantiert auch. Die haben ja jetzt mit diesem Sky-Ticket-System, mhm. kennst du ja, da kannst du ja mittlerweile auch, nur für einen Monat, das ist dann aber sehr teuer, da bezahlst du irgendwie 30 Euro, glaube ich. Mhm. Äh, und dann kannst du halt auch nicht, oder kannst du alles gucken, ich weiß gar nicht. Ähm, oder ähm, äh, du kannst für einen Tag, das ist dann recht teuer, das ist dann irgendwie 5, 6 Euro. Mhm. Oder halt für eine Woche, das macht überhaupt keinen Sinn. Äh, so, äh, das ist schon nicht so schlecht, aber es ist halt auch irgendwie, du bist halt trotzdem dann noch an Zeiten gebunden, wann das läuft. So, und wenn du dir das aussuchen kannst, wenn du auch die, äh, die Zusammenfassung kannst, du leider nicht äh, in der Mediathek zum Beispiel bei sportschau.de nochmal gucken. Was mich äh, sehr ärgert, was auch irgendwann mal dazu geführt hat, dass ich dann halt sage, okay, ich kann abends nicht Sportschau gucken, aber ich möchte das halt gerne sehen, mhm. dass es mich dann dazu verleitet hat, äh, mir ein Sky-Abo ans Bein zu kleben. Okay. Ja, weil ich dann halt nicht nochmal irgendwo rankomme und noch nicht mal eins Ich wäre bereit dafür zu zahlen. Und ich nehme an, das wird auch irgendwann der Weg sein, der goldene Pfad so irgendwo in der Mitte, dass halt die Abos weiterhin existieren, auch bei Netflix und Co., aber dass du halt auch irgendwo dann immer noch einzeln bei den einkaufen kannst. Ich denke auch, dass es halt, was wir ohne sagen, ein Amazon ist
1: angefangen hat, dass so ein Paketsystem Also entweder sage ich halt, ich erweitere das halt wie Sky um x Euro im Monat, damit ich noch gucken kann als Special Interest. Oder ich sage halt, wie, was ja bei Amazon auch schon geht, okay, das ist jetzt hier nicht im Abo mit drin oder ich habe das Abo einfach nicht. Mich interessiert auch 90% von den Abo-Nicht, aber ich würde jetzt einfach gerne Film X oder Folge X von irgendeiner Serie oder sowas schauen und kann mir denn das eben für 2,99 Euro, kann ich jetzt das Spiel oder so einfach noch einzeln einkaufen. Also ich denke, das ist dann auch eher ein realistischer Preis wahrscheinlich für so eine Einzelgeschichte. Ja. Ähm, also da, ich denke, da wird ganz viel passieren und da müssen wirklich die deutschen TV-Sender sehr aufpassen, dass ihnen die großen etablierten Streaming-Anbieter, wo die Leute eh schon. Kunde sind, genau. ähm, nicht wegrennen und die nehmen das Budget jetzt in die Hand und wie gesagt, ich glaube also, der Knackpunkt wird wirklich Sport, denke ich, im weitesten Sinne werden, wenn die großen, privaten und öffentlichen auch Sport noch verlieren an die Online-Anbieter, wenn das ist auch der Zone und sowas kommt ja noch mit dazu als neue große Sportüberträger. Mhm. Ähm, wenn die das Standbein noch verlieren, dann werden sie sehr schwer haben, irgendwie nochmal aus da wieder rauszukommen.
0: Und ich glaube auch nicht, dass wenn die sich jetzt quasi in, in, in die Bezahlecke äh, flüchten, also sprich, wenn jetzt ProSieben jetzt sagt, so, ey, wir sind nur noch im Paket mit äh, Dings, Dings, Dings äh, für, für äh, 20 Euro im Monat extra äh, zu haben, glaube ich. Dass die, dass dass viele nicht bereit sind, diesen Preis zu zahlen, weil einfach ähm, die ja weiterhin Werbung schalten werden. Also, ja, das glaube ich.
1: Also wenn das viel Geld kostet, brauchst du halt keine Werbung mehr. Das, das siehst du ja, bei, bei Skyphone sind ja genauso. Also das geht schon. Hast du mal Sky geguckt? Ja, mittlerweile ist es auch, aber
0: Weißt du, wie viel Werbung da mittlerweile läuft? Es ist abartig geworden. Also okay. es, ist, es ist wirklich nicht schön. Also, es ist, also vielleicht ist es bei Sport extrem. Also was du hast, du hast zwischen den Filmen keine Werbung. Also, die, hm. Aber vor und nach dem Film hast du immer noch einen 10-minütigen Werbeblock. Also es ist schon so, wo ich sage ähm, das werden die auch weiterhin machen. Ich, Aber es
1: dürfte äh, wahrscheinlich schon weniger werden, erstmal zumindest. Weil Sonst hast du, glaube ich, argumentative Marketing-Probleme, wenn du sagst: Ja, wir haben jetzt genauso viel Werbung wie vorher, zahlt jetzt einfach nur noch 30 Euro im Monat extra. Also das ja, du
0: kriegst dann ja solche Geschichten wie: Ja, und jetzt mit HD und äh, jetzt äh, mit äh, keine Ahnung was, kannst du ja noch äh, was dazu buchen oder sonst was. Äh, du, wir haben exklusiveres Programm oder wir haben wir haben Galileo Ab endlich abgesägt oder sowas. Äh. Zahlen Sie 30 Euro im Monat, damit Sie keinen Galileo mehr gucken müssen. Oh, das nehme ich, das Paket nehme ich, das ist mir den Aufkreis. Nee, er, aber du weißt, was ich meine. Das ist halt, die, die, die äh, zum Beispiel Sky will mir jetzt immer 5 Euro im Monat extra ab, mo abluchsen dafür, dass ich in HD sehen darf. So, ja, okay. Das ist, äh, solche Sachen werden dann halt sagen: so, okay, das müsste es euch wert sein, dass das jetzt in HD. Wir haben es sowieso in HD vorliegen und wir wollen auch eigentlich äh, zukünftig äh, SD auch bald abschaffen. Aber jetzt mittlerweile müsst ihr es noch dazu buchen, sozusagen. Ähm, ich denke mal, äh, Pro7 und Co., die werden sich noch eine Weile halten, aber ich denke, so auf äh, längere Sicht, so 30 Jahre, sehe ich keine gute Zukunft für die. Na, sagen wir, um es so kurz zu fassen, es steht und fällt alles mit
1: exklusiven Inhalten. Ob das jetzt eingekauft ist im Sinne von Sport, was aber dann auch exklusiv nur bei dir läuft, oder ob es halt wirklich eine Eigenproduktion ist, so wie das halt, keine Ahnung, Netflix mit House of Cards macht, das ist relativ egal, aber du brauchst exklusiven Content, sonst genau. werden die auf mittlere bis lange Sicht nicht bestehen können. Also mit,
0: mit mitten im Leben und äh, äh, mal einmal im Jahr hier Germany's Next Topmodel oder sowas bringen, das wird es nicht reißen auf Dauer. Genau. Und ich also denke, nicht gegen Netflix und Amazon.
1: Ich denke auch. Also gerade die US-Unternehmen wären, glaube ich, deutlich mächtigere Gegner, als man es vielleicht vor zwei Jahren noch gedacht hätte. Da war das so, oh ja, da kann man jetzt ein paar Filme gratis schauen. Mittlerweile merken wir, dass Amazon und Netflix ganz andere Ambitionen mittlerweile entwickelt haben, wie die in die Breite gehen. Und dass halt auch Amazon mittlerweile ja auch ein Online-Shop ist, aber die Geschäftsfelder so breit geworden sind, was man sich vor fünf Jahren nie hätte denken können, was das mal für ein, für ein Konglomerat und, eigentlich und, wird.
0: In, in Zeiten von, von, von Smart TVs mit Apps drauf, die, die, wo man halt ganz normal Netflix gucken kann am Fernseher, äh, sehe ich ganz, ganz schwarz für, für, für ähm, Pro7, RTL und. Lineares gut. Fernsehen. Und was ich ganz kurz noch sagen
1: wollte, um es langsam auch so zum Ende zu bringen, man darf. In der ganzen Sache auch Google Alphabet nicht vergessen. Auch für Google gibt es äh, für YouTube gibt es mittlerweile sehr große Ambitionen, was den Einkauf von professionellen Produktionen angeht, darüber Serien zu vertreiben. Das Modell ist da, äh, Google Wallet die und haben so weiter, die haben die Bezahlmodelle, die sind alle schon implementiert. In den USA gibt es das schon deutlich mehr als bei uns, dass da wirklich Serien auf, laufen. Auf,
0: auf, auf YouTube kannst du mittlerweile auch Filme kaufen. Also so ist es nicht.
1: So, und ich meine, aktuell ist das halt ein ganz kleiner Teil davon. Aber ich denke, dass wir das nicht vergessen sollten, dass Google halt auch, was natürlich die Finanzmacht angeht, viel hat. Und letztens hat Apple angekündigt, eigene Serien zu produzieren und jährlich Milliardenbeträge bereitzustellen für die Serienproduktion. Ich glaube, es war irgendwie von ein bis zwei Milliarden Dollar pro Jahr die Rede. Wow. <lacht> und das ist halt, da hast du halt einfach nochmal einen Big Player aus den USA, der ankommt. Das heißt, wir haben nächsten Netflix, Amazon, Google-Alphabet mit YouTube und Apple die mit Riesensummen stehen, Dann kommen eben noch HBO, CBS und Co. mit ihren Serien, die sie halt darüber mitvertreiben als weiteren Vertriebskanal. Also da kommt gerade aus den USA jede Menge Geld angeflossen. Und na, das, also es, es wird definitiv äh, spannend werden, glaube ich, was da kommt. Machen wir so den Podcast zum Ende. Es ist dunkel, die Aussicht für die deutsche TV-Landschaft im weitesten Sinne, wenn sie so weitermachen wie bisher.
0: Auf die eigenständige Deutsche TV-Landschaft. Genau, also, also für,
1: für uns Konsumenten ist das Problem relativ klein, würde ich sagen. Würde ich
0: auch sagen. Also weil wir können ja genau.
1: auswählen. Genau, also für uns ist es, glaube ich, sogar gut im Sinne von Konkurrenz, die da entsteht. Ähm, aber für die deutsche TV-Industrie im weitesten Sinne pro 7 Sat 1 RTL... Und wie sie sich jetzt gerade
0: verhält, muss man natürlich auch genau, dazu sagen.
1: Genau, wenn man das aktuell so weiterführt, dann ich sehe vielleicht nicht schwarz, aber auf jeden Fall schon äh, dunkelgrau.
0: Ja, <lacht> definitiv. Und damit möchten wir uns auch. Herzlich von euch verabschieden. Das war wieder ein. Von, von diesem kleinen Mini-Podcast. Wir, wir hatten gesagt, eine knackige Stunde. Wo sind wir jetzt? Anderthalb. Ja, sag ich doch. <lacht> <lacht> knackige Stunde-Thema. Also, das nächste Mal versuchen wir. Wir haben uns dann doch ein bisschen reingesteigert. Vielleicht gibt es auch nochmal einen nostalgischen äh, serienrückblicks podcast Mal gucken.
1: Wir haben ja eh schon einen Spezial-Podcast zu South Park, Simpsons, äh, Bud Spencer, Terence Hills schon geplant. Also, wir haben ja eigentlich schon ganz viel Nost Nostalgie mit drin. Aber ich glaube, das kann man um, um ganz viel noch erweitern. Genau. Ja. Also, bis dann. Ciao. Tschüss.